0: Em setembro de 61, finalmente João Goulart assumia a presidência da república, constitucionalmente após a renúncia de um patético gênio Quadros, mesmo com um parlamentarismo forçado que terminaria em 63 após um plebiscito que daria plenos poderes como presidente. As forças do golpe, há muitos, faziam presente perante a população brasileira. Em 31 de março de 64, os militares saíram da caserna mais uma vez para outro golpe na história do Brasil. Dessa vez, um golpe apoiado por uma burguesia sórdida. Um golpe que tinha como principal bandeira uma propaganda anticomunista mentirosa e um projeto econômico a favor da concentração de renda e do arroz salarial. E o dia 31 de março entrou para a história como um dos dias mais longos do Brasil, pois ele durou 21 anos. 21 anos de traição à Constituição. 21 anos de terror. E as garras da ditadura não deixariam nada passar. Assim como todas as áreas da vida e da população, o futebol não seria deixado de lado, e a paixão do brasileiro foi usada sem escrúpulos como ferramenta de controle e barganha. Em 31 de março de 64, a primeira ditadura militar no Cone Sul se inicia, e por consequência, uma das mais longas também. Foram 21 anos sobre a arbitrariedade dos militares e a ilegalidade de seu governo inconstitucional, E arbitrariedade é a palavra-chave para entendermos a apropriação dos militares ao futebol brasileiro. Não há escrúpulos para a máquina de propaganda da ditadura. E o futebol foi uma ótima ferramenta para o regime. Era necessário algo de sucesso para o regime se alicerçar. O país acabara de passar pelos anos dourados que romperam a década de 50 até o início da década de 60. A seleção bicampeana, democracia, Miss Universo, Bossa Nova, o Brasil sorridente. O regime precisava de algo e viu na última Copa de Pelé uma chance. A campanha da seleção de 70, as músicas patrióticas até hoje, pairam o imaginário de muita gente. O sucesso da seleção no México também foi o sucesso do regime, que ajudou a provocar mudanças mais profundas na sociedade e no próprio futebol. Esse é mais um episódio de Arquibancadas Silenciosas, onde o calar-se jamais fará sentido.
1: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse
0: cálice. Está no ar o episódio Brasil do Arquibancadas Silenciosas, onde o calar-se jamais fará sentido. E nesse episódio de Brasil, que acredito que é o que... Muita gente estava aguardando Até por sermos brasileiros A presença Ela tem que continuar No nível de todos os outros episódios Argentina, Uruguai e Chile E tem que ser proeminente E no episódio de hoje Não é, não é diferente a, a figura Que aqui está e que eu vou apresentar Muito contente, muito feliz É professor Nauerge ele é extremamente competente, extremamente capaz. Ele é graduado em cinema pela Universidade Federal Fluminense, jornalismo pela Federal Fluminense em 78, mestre em comunicação e cultura pela Federal do Rio de Janeiro em 91, doutor em ciência da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2006, professor universitário desde 76. Atualmente, ele é professor da... Universidade do Estado do Rio de Janeiro no curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social, graduação e pós-graduação, com uma dedicação exclusiva, né? tendo tido experiência em desenvolvimento de projeto de pesquisa e extensão, coordenação acadêmica desde 1985, experiência profissional na área de jornalismo local, especializado e laboratorial elaborou e produziu e organizou alguns eventos e produções sobre mídia e educação, mídia e poder, cinema, MPB, literatura, futebol, carnaval, cultura popular e jornalismo e história. E eu poderia ficar aqui tranquilamente algumas horas falando do currículo excepcional desse professor. E eu fico muito feliz quando tem um professor aqui, porque de todas as profissões É aquela que é mais importante para a nossa sociedade e, infelizmente, a menos valorizada. Mas eu estou muito contente, muito mesmo, com a presença dele aqui. Professor Fábio Mariório, seja muito bem-vindo ao Arquibancadas Silenciosas, episódio do Brasil.
2: Bom dia a todos. É uma satisfação participar desse programa. Um programa que tem um seu lugar muito importante para a cultura esportiva, para a vida política brasileira e para o nosso sonho de uma sociedade mais justa. É, só a tema do esporte interessa a essa discussão: a relação entre a cultura, a sociedade e o poder. E não somente a questão do torcedor, um, um apaixonado que. Obviamente, quero quer saber do seu time, dos seus pratos Mas às vezes também tem uma curiosidade de ver Até que com a ligação entre o que ele gosta com a realidade que ele que é o que vocês fazem que me interessa eu fico muito feliz por ter sido convidado E
0: passo aí, vou, vou deixar quem trouxe o professor por último Orlando, seja muito bem-vindo ao episódio Brasil, do Arquibancadas Silenciosas, a nossa série sobre futebol e ditadura aqui na América do Sul.
3: É, fala, Diego. Bom dia. Bom dia, João Paulo. Bom dia, professor. Ah, agradeço muito a presença do senhor. É uma honra. Um pouco que nós já conversamos com o senhor aqui. Já deu para entender que o senhor é bem, assim, tem um conhecimento bem vasto. Já, já me acrescentou bastante coisa. Agradecemos muito para a gente. A honra é nossa. E deixar aqui um abraço especial Para a família do Gilson Ricardo Que foi repórter de Globo Da repórter de campo Durante muitos anos Pela Rádio Globo, na Tupi Comentarista esportivo Trabalhou, tinha programas Tinha um programa até pouco tempo na Tupi Que faleceu tem mais ou menos uma semana Por aí E foi um personagem muito importante Para mim da Rádio Carioca Eu cresci ouvindo ele Com meu avô ele, o Jefferson, o José Carlos Araújo. E para mim foi muito, foi muito. Foi algo assim, repentino. E fica a saudade aí do, do Gilson, espero que ele descanse em paz. Ele fez muita diferença para mim. Inclusive hoje eu participar disso aqui, tem muito do, do Gilson. Eu estava muito, eu adorava a maneira como ele se comunicava, a maneira é, brincalhona muitas vezes, falava muito, de muito me solto me do me programa, a água permite, né? Esse tipo de. de de, de personagens, dá mais força, então fica aí um abraço para a família aí o de que em paz vai fazer muita falta e vamos espero que esse episódio aqui né, como eu disse, a minha participação tem inspiração nesse tipo de pessoa, como o Jussu Ricardo outros, que a gente possa fazer o melhor aqui para agregar mais conhecimento
0: e ele que trouxe o professor Fábio para gravar com a gente, ele que é o nosso superintendente do departamento de história aqui da Somos Liverpool, criou muita coisa aqui comigo, cria sempre, falou em série, a gente tem que estar junto, João, seja muito bem-vindo ao episódio do Brasil, episódio esperado e que vai trazer muita coisa boa aí para todo mundo que ouviu a série inteira.
1: Bom dia, Diego. Bom dia, Holanda. Bom dia, professor Mário. Cara, eu trouxe não. O professor Mário foi apresentado apresentado, a mim diretamente por um colega de graduação. E tudo que ele falou pra mim, cara, vai, pô, fala com o professor. Ele é é bastante solícito e tal. Ele ele vai querer participar, ele gosta e tal. Bom, arrisquei e falei, cara, por que não, né? A gente sabe que na na época da... da nossa gravação da série, a gente teve alguns problemas com em, em relação a achar o para para ouvir falar de Brasil, é, então eu só agradeço mesmo ao professor Fábio, estou muito feliz de ter ele aqui e também estou muito feliz de estar tá finalizando essa, essa série que pô, é a nossa xodó, a, a gente criou ela com todo carinho, escreveu com todo carinho os textos é, e vamos falar aí sobre essas que é delicado, vamos falar sobre... Sobre futebol e ditadura e espero que vocês gostem do programa Porque esse programa também, é pra, além de ser para nós, também é para vocês que estão nos ouvindo
0: E vou começar dando a introdução aqui De 64 a 85, o Brasil teve ali os seus, um dia que durou 21 anos Os seus mais longos períodos de, de época tenebrosa O período em que perderam-se pais, vizinhos, amigos, filhos, conhecidos. Muitos seguem desaparecidos. A gente sabe o que aconteceu, mas seguem desaparecidos. E foram 21 anos em que muita coisa aconteceu. E que a partir de uma operação né, vinda do norte do nosso continente que tentou se apoderar de tudo que aqui tinha. Mas o espírito do futebol foi algo que chegaram muito próximo de pegar, chegaram muito, muito perto. Faltou 1%, principalmente aqui no Brasil, mas 99% que eles se apoderaram do nosso esporte, daquilo que traz alegria ao povo, foram suficientes para deixá-los no poder por um pouco mais de tempo. E é sobre esses 21 anos que a gente vai falar aqui. 21 anos que a cada 90 minutos, durante cada partida de futebol, o povo tinha para se articular e tinha para poder criar alguma resistência, para poder se desvencilhar das correntes verde-oliva que circundavam os brasileiros. E é sobre esses 21 anos e sobre os 90 minutos de cada partida de futebol que a gente vai abordar aqui. João, comece com você esse, esse nosso arquibancadas silenciosas do Brasil para a gente falar muito sobre como foi o futebol nessa época tão complicada do nosso país.
1: Bom, mais uma vez, aí, obrigado, Diego, obrigado, Orlando, obrigado, professor Mário. É, professor, eu queria começar a, a perguntando, a gente sabe que o, que o regime ele aparelhou o futebol e tem em 70 uma referência de sucesso, sucesso de propaganda, mas ele ele se aposta da seleção brasileira bem antes, em 66, e foi um fiasco. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco mais como foi esse aparelhamento da seleção em 66 e e, e por que que foi esse fracasso todo. Eu gostaria de
2: retroceder um pouquinho. Os Estados Unidos... É, você é um historiador e sabe disso. Os Estados Unidos, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele aproveita-se da Primeira Guerra Mundial, que na verdade é uma crise imperialista. Entre os dois países mais imperialistas, que se formaram primeiro no capitalismo. França e Reino Unido. Verso uma Alemanha, igual os Estados Unidos e Japão, que, uma, que demoraram e a Itália a se unificar dentro do capitalismo e formar uma sociedade totalmente capitalista, mas quando fazem isso, fazem queimando etapas e buscam mercados. Então entrar em choque e aproveitando esse choque entre as forças dominantes do capitalismo na Europa Ocidental, o Estados Unidos foi crescendo e foi tomando tudo da América do Norte, da América Central, querendo tomar também da América do Sul. Tentou entrar no Brasil desde 20, desde esse período aí, após Primeira Guerra Mundial só vai conseguir penetrar mais, em 45. Depois vai penetrar um pouquinho mais com o JK. E aí vai penetrar de, de vez com um golpe militar de 64, organizado por eles, pela embaixada deles aqui no, no Brasil. Outra coisa que eu queria ressaltar é que a escola militar brasileira, a partir de 45, sofreu uma interferência muito grande da escola das Américas. Das Forças Armadas norte-americanas, que iniciaram todas as Forças Armadas da América Latina, como combater o comunismo, né, e como combater o que chamamos de terrorismo. E, o, e os principais coronéis que depois viraram é, generais, e por isso deram um golpe, eles foram preparados para isso, principalmente para a criação, depois da Escola Superior de Guerra. E o esporte era um alvo importantíssimo para que eles consolidassem essa mentalidade, que tinha vários antagonistas dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas tinham vários progressistas que eram contra essa visão imperialista norte-americana de usar o álibi do comunismo para dominar a América inteira. E o futebol, como todos os esportes, ainda não... O futebol é o único esporte foi massificado, os outros não são massificados. Os clubes, é, com, com o crescimento do futebol como negócio, os clubes se enfraqueceram os pequenos, os de bairro, de comunidade eles ficaram só os clubes de massa e aqueles que praticam o futebol e entram nos, nas grandes jogadas do, do negócio do entretenimento, é uma das indústrias mais fortes que nós temos atualmente junto com a Bélica e outros e da tecnologia formatizada. Aí, nós temos no futebol o único esporte classificado que vai ser o primeiro a ser totalmente tomado, não só pelo negócio, como pela ditadura. Era grande paixão brasileira, era, junto com a música, um dos melhores exemplos de criatividade e originalidade brasileira, bem sucedido representada sempre pelos povos originários ou criadores dessa nação, como os povos, o povo indígena e o povo afro-brasileiro. E eles juntos, os escravizados, os através de uma pseudo proteção das missões, estão sendo dizimados ou explorados até a última como uma coisa, como uma mercadoria maior de todas as mercadorias e com isso nós vamos tendo futebol na música a chance deles botar a alma deles de verdadeiros brasileiros e mostrar sua originalidade e criatividade para resistir nesse país que infelizmente era uma colônia que teve poucos momentos de tentativa de emancipação até chegar à República Nova, quando de 30 para cá o Brasil se urbaniza, o Brasil se moderniza, o Brasil dá o salto que queria dar de autonomia, soberania. E quando está crescendo, se desenvolvendo, inclusive com a intervenção estatal e com uma questão de um nacionalismo revolucionário, no sentido de mudança da estrutura. Primeiro da estrutura antiga, arcaica. E segundo, quem sabe, de uma, um caminho de enfrentar o grande capital, que sabemos que nós não éramos ainda dependentes, precisávamos ter uma soberania econômica, política, social e cultural, o, o futebol representava isso, por isso que o Nelson Rodrigues. Hum, Escritor, teatrólogo, cronista, romancista de primeira, mas um grande repórter policial, toda a família jornalista. E mais, infelizmente, uma mentalidade conservadora, mas assumida, que é muito interessante, quando você reconhece que é um reacionário. Ele tem um livro interessantíssimo, Memórias de um Reacionário, onde ele já inicia dizendo que ele é um reacionário cordial que ele assume que é nacional. Pior são os nacionais que não se assumem. E hoje no Brasil a gente vê tantos os protestos do Estado, 58 milhões, é coisa pra caramba. Então, é, nós temos o, o futebol primeiro como a nossa pátria. Quem melhor representou a nossa pátria foi o futebol e a música. Esse Brasil de futebol e de, 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 de música, um Brasil de arte, E soberania, e com os povos oprimidos sendo a fonte de alegria e de caminho original e soberano, foi desfeito pela própria intervenção militar. E é isso que eu quero falar. Mas antes de narrar essa essa intervenção, que foi feita não só no futebol, foi feita em toda a nossa sociedade, para não deixarmos dar o salto, o Brasil de 30 a 75 foi o país que mais cresceu não cresceu até 64, não cresceu só em termos de de produção econômica, cresceu em termos de desenvolvimento social, escolas públicas, criação de servidor público, concurso público, Ministério da Educação, Ministério de Saúde, o voto secreto, os, os tribunais eleitorais, o voto feminino, depois mais à frente, aí já depois da ditadura, depois entre aspas, da ditadura, aí já entra volta até do analfabeto, que era a maioria, são mais de 30 milhões de analfabetos brasileiros. Então, o Brasil avançou, avançou na, na imprensa, nos anos 50 em diante, marca uma imprensa, inclusive, bem moderna, avançou na mídia, Brasil rapidamente, com rádio até porque é um país de verbalidade, não de escrita, é anti Gutenberg mais verbal, deu um salto com o rádio e depois mais um salto com a televisão, mas aí já dentro dos moldes, o um novo sistema de comunicação de massa implantado pelos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil cresceu da Era Vargas até a crise da era Vargas, que é o golpe militar. Mas o golpe militar não só foi contra o Vargas, o golpe militar, foi a favor da chegada do domínio dos Estados Unidos totalmente do Brasil e seus aliados. É, o Vargas era um empecilho. Há pouco tempo aconteceu a mesma coisa com o Lula e depois a Dilma. É, Eles foram tirados como empecilho da manutenção desse, desse processo, desse novo pacto colonial que se chama neoliberalismo. E aí o que se dá é que o brasileiro não pode nem ter um pouquinho de soberania, que ele sofre uma intervenção, não só o Brasil. Quando você fala que o Chile, Uruguai e Argentina, todos os três, igual o Brasil, sofreram uma intervenção. Começaram pelo Brasil, que era o maior no sentido continental, né? o país mais espaçoso, talvez com mais riqueza por isso mesmo, eles começaram por aqui, mas eles chegaram a todas as as nações que cresciam, como Argentina, Chile, Uruguai e outros. E a ditadura se, se distribuiu em todo o continente, na parte sul do continente. Chile era um regime democrático, também avançando para uma questão social mais, mais distributiva, mais inclusiva, mais socialista. Foi assassinado o seu presidente dentro do próprio palácio. A quem não foi assim, porque o Jango preferiu evitar o choque. Mas, caso que o Buzola queria. Né? O Guzara achava que se ele fizesse a intervenção logo, porque o Mourão veio do juiz de fora, é, quebraria, como ele quebrou em 61, o golpe que já estava todo pensado. O golpe já era é pensado desde 1945. Teve eficácia na, em 1954, mas o tiro estava colocado, porque... Com a morte de Getúlio, o povo se rebelou. tirando que se recuar. Mesmo assim, tentaram evitar a posse do JK. Depois que ganhou o Jânio Quadro, eles acharam que iam ficar hegemônicos. O Jânio IV surpreendeu a todos em sete meses. E aí, ao denunciar, quem seria o presidente era o João Goulart. Só fizeram outra intervenção. O Jânio a campanha da legalidade, neutralizou essa intervenção. Que veio três anos depois se configurar. E agora, de novo, ela está presente. Nós ainda não saímos dessa intervenção. Eu não gosto só de falar da ditadura, eu gosto de falar do imperialismo. Nós estamos até hoje sofrendo efeitos desse, desse imperialismo. E todo o entulho ditatorial ainda está presente nas nossas portas. Né? Está cheio de lixo ainda dentro da nossa sociedade reacionária. Não é o Bolsonaro que cresceu, é o, é o, é o reacionarismo que cresceu. É muito forte ainda no Brasil trabalhado principalmente pelos Estados Unidos culturalmente que se saiu do armário como a gente diz popularmente se expressou espe, espe, claramente no momento em qual no momento em que o Brasil crescia e incluía mais pobre do que antes e também no momento em que se vai discutir a mídia e vai se discutir a questão da o que, que aconteceu na ditadura Como foi bem introduzido aqui no nosso encontro de hoje, a ditadura matou muita gente. Não só matou, como criou vários problemas, exílio, tortura, perseguição, corpos que até hoje não foram encontrados, mortes em sequência, escondidas os dados reais dessa matança, dessa perseguição. Aí vocês me perguntam, o futebol nisso? O futebol, a priori, era até a coisa boa que encarava essa visão de fora para dentro que nós interiorizávamos. Era uma das coisas que a cultura norte-americana não penetrava. Vou dar um exemplo atual da Venezuela. Antes do Hugo Chávez chegar ao poder, o esporte mais preferido da Venezuela eram os esportes norte-americanos. Hoje, a Venezuela no futebol é uma vergonha, não ganha de ninguém. Hoje, a Venezuela exporta até jogador, já, porque tinha futebol lá. Só que não era desenvolvido, porque era a influência norte-americana que dominava o maior exportador de petróleo, que é a Venezuela. Com o Hugo Chávez, isso foi paralisado. E o futebol hoje é, não é forte, mas cresceu dentro da Venezuela. No Brasil, o futebol não sofreu essas intervenções, né? tão forte até então. Só vai sofrer essa intervenção a partir de 64. Quando a escola militar se mete na escola de educação física, ela se funda. E a partir daí, tudo que vem das, da educação física tem um cheiro de racionalismo anticomunista, todo moldado pelo, pelo, pelas forças armadas. Em a intervenção foi tão clara porque o técnico era comunista assumido, né, que jogou basquete, jogou futebol, foi botafoguense declarado, mas que virou técnico do Botafogo, montou um time depois saiu, aí foi convidado pelo João Avelante para salvar a seleção brasileira, que tinha uma opção de craque, mas já estava, desde 1966, mal vista lá fora. E ele monta um time, logo que se apresenta, com titulares e reserva, faz uma classificação, ganhando todas as partidas, responde a Europeu com, com excursão, debatendo com ele sobre o que é o futebol brasileiro, tanto que o apelido dos jogadores virou a Fera do Saldanha, porque ele tratou os jogadores como, como aqueles heróis brasileiros que sabem o que faz com a bola e sabem como ganhar um jogo e não tem inferioridade nenhuma a nenhum país. Por exemplo, se perguntaram a ele, você tem no meio de campo um jogador que só joga com uma perna. Ele falou, essa perna do Gerson vale todas as pernas do seu time, da sua seleção. Então, ele deu uma... Ele chegou para se apresentar como técnico, os paulistas, que sempre foi a fonte do capitalismo brasileiro e, por isso, o lugar mais reacionário do país, junto com Mato Grosso, Goiás, aquela região ali do do negócio. Então, Lá em São Paulo, os, os polícias acharam um absurdo o técnico São Jornalista Carioca. Na verdade, ele era gaúcho. O João Soldanha é mesmo já radicado no Rio há muito tempo. O João Soldanha apresenta uma lista de 22 jogadores, 11 titulares e 11 reservas. Um, nenhum técnico fez isso. O supervisor, que era é, nessa época querendo me lembrar, se era Pacheco disse para ele assim, junto com João, João Avelante poxa, não se faz isso, apresentar a seleção antes de conversarmos, todos nós o Saldanha falou, ou esses são os convocados, ou não sou técnico, como o Brasil está precisando se levantar o João Avelante pagou o preço de ter que enfrentar a ditadura na hora que ele não queria então bancou o João Saldanha e se deu bem, o Brasil levantou a imagem mas, para ele para a os Javas Passarinho impediram isso. E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. O zagalo que todo mundo comemora foi um dos elementos escolhidos pelas Forças Armadas para de substituir o João Soldanha e fazer parte de toda uma trama que queimou a imagem do João Soldanha com, a, com o público, no caso, os torcedores de futebol, e também com a sociedade como se ele fosse um bêbado destemperado. É, então, eu quis mostrar que essa intervenção ela vai ser feita pela via da educação física através dos militares. O que, que ela muda no futebol, principalmente? Ela muda dois caminhos. A organização técnica e tática e os treinamentos com um, um álibi de serem científicos, com ânimo. Do outro lado, preparação de um futebol como negócio, como indústria de entretenimento, principalmente com a mediatização do futebol. Isso modificaria todas as características do futebol. Primeiro, os estádios que, com o sucesso da Copa começaram a ser cada um maior que o outro, tirando críticas, do seu tamanho, começaram a pedir arenas depois disso. Hoje nós para irmos a um jogo ou gastamos bastante ou se não temos que ver em casa, pela televisão ou num bar. E para encher e vender bebida, comida, aluga o jogo para passar na tela que eles têm dentro dos bares e restaurantes. É o chamado torcedor da poltrona, da cadeira e não mais o torcedor do estádio. O abandono do estádio é, é ruim, até para a preparação dos garotos. Os garotos, eu que fui assim, todos os garotos, eram. a gente ia ver treino, para aprender, ver como é que eles treinavam, como é que eles jogavam. Todos os jogadores demoravam nos clubes, assim, uns 5, 6, 7 anos, então eles já eram conhecidos pelo que apresentavam, tinham raízes no futebol brasileiro, e você, tinha em imitação daquele que você mais preferia, da posição que você mais gostava de jogar. Essas coisas foram sendo tiradas, tanto taticamente, tecnicamente, como, como comercialmente. Hoje, o jogador novo, ele é preparado, se aprofundou a criação de escolinhas, mais do que antes, antes era um roleiro, outro. agora tem todo um processo de formar escolas pelo clube, fora do clube. Para os empresários trazer esses garotos para esses clubes, e eles se desenvolverem nos clubes e em pouco tempo serem vendidos para a Europa, para a Ásia, né, para tentar ser um futuro jogador de destaque, com a nossa moeda é muito inferior em termos comerciais, uma, um valor alto para a nossa moeda e pequeno para a moeda, por exemplo, dos europeus. Por isso é fácil comprar todos os garotos da América, do Sul. Tanto argentinos, uruguais, como brasileiros. E agora chilenos, é, é, venezuelanos, peruanos, colombianos, etc. Mas o futebol brasileiro e o argentino é o que mais esporte. Não era assim. O futebol brasileiro não exportava tanto jogador. Os que foram, poucos se deram bem. Por exemplo, o Didi foi reserva no Reino Madrid. e ele reteu e foi embora. Não tinha ninguém para barrar o Didi. Mas eles tinham um sentimento contra o Inivente. Agora, ao contrário. As, os clubes que a televisão destaca como grandes times de futebol da Europa, na verdade, os times são todos compostos de jogadores importados. Os Isso está atrapalhando as, as gerações do futebol europeu. Por isso, aquele que mais se tentou resistir é o que mais conseguiu renovar. Foi o caso da Alemanha, mas já está todo influenciado por essa importação de atletas. E o Brasil e toda a América Latina começou a ser uma maior fonte de matéria-prima do futebol. Isto é, um processo bem colonial com o futebol. Isso é um aspecto. Outro aspecto é essa negação da originalidade cultural brasileira. O Brasil é um entre lugar, graças a Deus. O Brasil não é uma civilização ocidental tomara que não seja nunca. O Brasil é uma resposta à civilização ocidental. O Brasil é o avesso dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos é o verdadeiro herdeiro de quem o colonizou, o Reino Unido, que manda no mundo desde o século XVI. E o, o Brasil tem a mesma dimensão, a mesma riqueza, mas o caminho do Brasil é o terceiro mundo. O terceiro mundo não é subdesenvolvimento não, é ser um mundo diferente, uma opção diferente. Cuba, por exemplo, é uma opção diferente, até dentro do próprio socialismo, o cerco que ela tem e a saída que ela deu para a pobreza é muito inédita dentro das histórias da sociedade mundial. E o Brasil tem essa, tinha essa, tem essa preocupação. Sua política externa, cada vez mais, mostra para isso. O Brasil não quer ser imperialista. O Brasil quer ser, como é a Austrália, tentar sobreviver no, como um país dentro do capitalismo que vai buscando cada vez mais o ah, um encurralamento da exploração do grande capital. E quem sabe, a partir daí, fazer um caminho mais, mais revolucionário. Esse era o caminho que o Brasil trilhava até ser, sofrer o golpe. Isso repercutia no esporte e na cultura em geral. né? Nós queríamos mais era o samba, mais o cinema novo. Cinema novo mais europeu do que o cinema americano. A bilheteria era americana. Lógico, os norte americanos desde o início do século XX dominaram as casas de exibição de cinema no Brasil e em toda a América. Todo mundo. A grande conquista econômica dos Estados Unidos começa pelo cinema. E... E, e o brasileiro mesmo sendo é, aculturalizado pelo, pelo modelo norte-americano, ele resiste dando uma contrapartida, né, mostrando que ele interioriza essa internacionalização do capitalismo pega para ele, só para ele se concentrar e acumular capital em todos os eles chamam de mercado. Né. Na verdade... O brasileiro dar uma resposta cultural, como é o caso do samba, até a Bossa Nova. a Bossa Nova, que todos viraram as costas, na verdade é uma grande resposta do samba ao jazz, que é o nosso irmão lá de cima. O jazz é a alma negra, é também afro-norte-americana. E nós fizemos essa, como estamos fazendo com o fone, né? nós temos o samba não morre, o samba se, se aperfeiçoa, pensando em tudo, até com guitarra, com então, o tropicalismo provou isso. Né? Interiorizou toda a vitória, os Beatles e todo o rock, dominando o mercado internacional da música, popular, e ele responde o rock com a tropical. Isso era futebol. O futebol brasileiro, 58 foi, foi a vez a seleção mais organizada, primeira vez que tinha um psicólogo, um dentista treinador, vários preparadores físicos para condicionar melhor os jogadores. Era um chefiado pelo Paulo Amaral, médico e o seu, seu, sua equipe. E também um supervisor que, no caso, era o Carlos Nascimento. Não, um supervisor de 58. É aquele dono da, da TV Record, Paulo Machado de Carvalho. E o o presidente da CBD era o João Avelante. Vou falar um pouquinho da CBD, porque tem a ver com essa questão da ditadura. Vargas ele tentou organizar o esporte também, e mandou criar o Conselho Nacional do Desporto, CND, e que ia regulamentar os esportes. Muitos reacionários. Época de 30 até, 60, até 50, mais ou menos, o Brasil tinha uma mentalidade ainda, resto do coronelismo e do, da vida agrária. Então, o esporte teve umas regulamentações de absurdo. Uma, uma, uma confederação tomava conta de todos os esportes, e as questões mais centrais que eles tinham é criar condições de ter um povo forte, saudável, como se o esporte fosse só uma questão atlética. O esporte, o índio, a parte social, todo esporte é coletivo mesmo, praticado individualmente, ele é trabalhado coletivamente. Nada, nenhuma divisão do trabalho, em qualquer atividade econômica, é isolada, ela é coletiva. A divisão social do trabalho é que define a, a divisão técnica do trabalho. É só o capital. Né? E isso faz com que as pessoas pensem que o, o futebol, o esporte, é só saúde. O esporte não é saúde, o esporte é condicionamento físico, que é muito importante para a saúde, mas não é saúde, é uma, um elemento para a saúde. Um, talvez o melhor elemento é a justiça social, né, que é a nossa saúde, a paz e a fraternidade humanização de todos, do que somente fazer exercício, mas é importante fazer exercício. A parte tática é importante porque arruma a arrumação dentro do campo não pode ser fixa, ela tem que ter opções. E isso tem que ser entendido pelo coletivo, o time. Quem ganha o jogo são os jogadores, não é o técnico? O técnico ajuda a ler o jogo como os jogadores, conforme cada um é. O técnico que impõe para o jogador, o que ele quer não, não é um bom técnico. Já vimos vários exemplos, e várias injustiças. Os melhores ficam barrados porque não aceitam ser domados e subaproveitados sub por esses pseudos entendidos de futebol.
0: Professor. Agora
2: eu mão. A mão professor, é português.
0: Eu vou, até, eu, eu vou até interromper porque eu tenho uma pergunta específica sobre esse período do do Paulo Machado, mas antes dela eu vou passar para o Orlando, porque essa questão do Paulo Machado e dessa disciplina que os jogadores precisam ter, eu até peguei o trecho de um livro que eu li, do do Paulo Machado de Carvalho, O Marechal da Vitória, e eu acho que vai ser bastante interessante aí, mas até para a gente não perder o contexto, Orlando, manda aí sua pergunta, porque essa essa do Paulo Machado vai ser interessante.
3: Professor, o senhor falou sobre a a paralisação, né, como o Estado, como o regime militar se aparelhou, outros regimes também, obviamente, e eu gostaria de falar em relação a isso como, assim, em relação aos jogadores, porque, por exemplo, nós temos um jogador, um um jogador de de pedalada, eu estava pesquisando, descobri a história dele, E ele foi um jogador de relativo sucesso, ele conseguiu um um bom sucesso futebolístico, só que no no fim de carreira, no pós-carreira de de sua carreira como jogador de futebol, ele acabou integrando o regime de repressão no Rio Grande do Sul, liderado pelo Pedro Selig, né? que é um, um dos grandes repressores da ditadura. E o Didi Pedalada viveu nesse processo, foi um repressor, ele foi um agente da repressão. Ele, inclusive, está envolvido naquela situação lá do Plano Condor, né, uma das das operações, aqui na tentativa do sequestro, aqui junto com a polícia uruguaia, aqui já em São Paulo, do casal uruguaio, enfim, que acabou justamente pelo fato da presença do Didi Pedalada ter sido reconhecido por um dos repórteres, que estava tentando dar visibilidade à situação para evitar aquela... aquela aquele sequestro e tal, fez com que ele fosse reconhecido e desse um destaque muito grande, levando, ó, oh, é o Didi Pedalado, jogador de futebol, um dos, e eu gostaria de falar com o senhor, outros, outros, se existem outros casos, se eu quiser aprofundar nesse caso do Didi Pedalado, outros casos de jogadores que acabaram colaborando de alguma maneira com o regime, nós temos também a oposição, no caso do Afonsinho, por exemplo, que foi perseguido foi jogador que foi perseguido no caso. Então se eu entrasse um pouquinho assim, como é que isso foi para o campo da vida dos jogadores, a relação uh, e aí isso fica à vontade na sua explanação. Tanto falar daqueles que contribuíram com, os, com a repressão quanto aqueles que foram perseguidos, enfim. Muito bom.
2: Olha só, eu estava sentindo um caminho, vou fazer, vou retomar essa trilha. E... Depois da intervenção consolidada, raríssimos jogadores enfrentam essa situação. Eles já são, desde garoto, preparados dentro dessa mentalidade. Os próprios pais alimentam os filhos somente essa lógica essencional pelo futebol como negócio e não discutem nenhuma questão sobre essa estrutura, não só do futebol, como da sociedade brasileira. Hoje, então, você pega o bolsonarismo era total no meio dos jogadores. Em 89, por isso que eu falei mal do Bebeto, o Bebeto tentou levar o Bebeto e o Zico, tentaram levar para o Flamengo, barrado pelo Aldair, o colo para fazer, só... aparecer na, na, no treino do Flamengo e entrar na campanha do colo desenvolvida pela aquela agência publicitária, que era do Medina, que sempre foi o DN, sempre foi ligado ao Lassar da Timuri, e, e também pelo, pela pesquisa de opinião pública totalmente elemento fundamental da campanha do povo, a primeira de total marketing eleitoral, não só em alguns aspectos, mas em todos, tudo planejado que é aquela, aquele instituto que hoje está meio em declínio. Né? É, o Cora ia para o treino, ia ser filmado brincando com os jogadores. O Aldair barrou ele. O Aldair e mais alguns jogadores se negaram a tomar uma partida. Aqui no Rio de Janeiro é muito forte, em 89, o Brizola. Tanto que ele ganhou os votos quase... no primeiro turno até do Rio, e repassou todos para o Lula, no segundo turno. Então, eles não conseguiram penetrar no no Flamengo, que é a maior torcida, não só do Rio como do Brasil, porque alguns jogadores se rebelaram. Mas, Bebeto estava no avião que ia para a Copa de 94, e por acaso, no encontro que ia ter no Internacional Socialista, o Bebeto pegou o mesmo avião. O Bebeto disse que não viajaria com, com a presença do Bebeto. Teve que o presidente do, da CBF, naquela época já era a CBF, que era o, o, o genro do João Avelães, Ricardo Teixeira, convenceu o Bebeto que era impossível fazer isso. que Ele tinha que ficar teto. Então, nós temos... Agora, no bolsonarismo, Raríssimos foram os jogadores que não assumiam o bolsonarismo. E os dirigentes, quase todos. É, veja, o Flamengo é tratado como uma grande organização atual que resolveu sanear suas dívidas. É uma marca de peso, tem grandes investimentos, se destaca em vários esportes olímpicos e é um time que mais sucesso tem atualmente. O presidente do Flamengo, como toda a equipe dele, em exceção do que o presidente, foi convidado para ter até cargo tanto do governo do Bolsonaro. Então isso se enraizou. Tanto no clube, tanto na administração, quanto nos atletas. E os pais dos atletas, quando o futebol vira um grande negócio, e vira a partir dos anos 90, é, os pais também incentivam essa lógica extensional. E que dentro dessa lógica a figura a figura do o dirigente é muito importante, porque o dirigente, eles querem como dirigente aquele que tem essa visão de pegar a matéria-prima e exportar. Né? Achando que isso vai dar um retorno rápido ao clube para poder investir em certas figuras que trazem público, que trazem marcas, etc. Eu acho que é o contrário. Um clube que quer ser popular e democrático, ele não vai se desfazer das suas novas gerações. Por isso que o Brasil já ficou quatro copas sem ganhar nada, saindo bem cedo, Agora, como ficou em 94, de 70 a 94, o Brasil ficou 24 anos sem ser campeão. Desses 24 anos, predominou essa incorporação do negócio e da intervenção militar, fazendo o esporte tá totalmente vinculado à mentalidade colonial, moderna, né? que é
3: a crença a crença de mercado, a crença de capital. Desculpa interromper rapidinho, mas só para deixar bem claro, como o senhor falou legal, um exemplo, o Francisco Horta, presidente do Fluminense nos anos 70, ele fala sobre isso. A gente precisa desmilitarizar o futebol e trazer de novo para a sociedade. Ele comenta sobre isso. Ele faz o troca-troca. Ele ele pensa grande. Ele faz o
2: troca-troca para reforçar todos os times grandes de massa do Rio foi até criticado pelos tricolores, porque a importância não é ser só o Fluminense forte, ter todos os quatro clubes fortes para poder ter um campeonato de destaque. Nós estamos tendo uma mídia forçando uma pseudo-globalização que está se enraizando. O meu neto, que também gosta de jogar bola e tudo, tem um é Flamengo, mas eu não vou me meter porque o pai dele é Flamengo. Mas o meu neto, ele adora ganhar a camisa do Barcelona. Eu falo para ele, sabe o que é o Barcelona? Ele fica me olhando, né, que ele tem nove anos, fica me olhando assim, querendo dizer, o que, é que ele vai falar aí? E nós estamos vivendo uma crença de que há uma globalização. Ah, é um império, muito claro, o capitalismo já nasceu imperialista, a europeização é desde o século XV, a transição feudal capitalista já tinha um processo de europeização do mundo, né? essa etnia branca ocidental capitalista é que manda no mundo, e esse negócio de lá na Europa, é tudo organizado, é conversa fiada, é lavagem de dinheiro. É quem compra, vende armas, vende droga, vende uma série de coisas. Escravo sexual e investe para lavar. Quando nós tínhamos aqui os bicheiros, como o Castor de Andrade, que sustentava o bambu, criticavam o Castor de Andrade, que realmente era um, ele não era um dirigente. Ele era um mafioso de fazer o que ele queria do do futebol do Bangu, que foi um clube dos pioneiros e os armeiros, porque era uma indústria, uma região que tinha uma indústria inglesa, e os ingleses faziam diferente do norte-americano. Eles chegaram aqui, montavam a fábrica, montavam a vila operária, montavam ah, um clube, o mercado, e o clube eles montavam para botar o esporte que eles gostavam, onde eles eram futebol, para colonizar culturalmente. O Garrincha se fez aí. Aonde ele nasceu, o pai dele era porteiro de uma indústria inglesa e que tinha um clube. E os filhos foi jogar no clube, ganhando como funcionário da indústria, porque ele era o melhor da região e levava o time da região a se destacar. Então, isso é antigo, essas proteções. Mas agora é jogo pesado. Né? É cheio, é, é 77, que está sendo investigado nos Estados Unidos como vendedor de drogas e armas. E esses pseudo-mecenas eles não têm compromisso com raiz, com nação, com povo. Não têm compromisso nenhum. O torcedor se ilude porque ganha um título e fica feliz. O Palmeiras, a Parmarate querendo penetrar aqui, a Parmarate montou um timaço no Palmeiras, no Penharol, no Colocó, tudo que tinha origem italiana. Quando ela ganhou o mercado brasileiro e latino-americano, ela foi embora. Ele vendeu seus jogadores. O Palmeiras foi parar na segunda divisão. Quer dizer, não é uma coisa de sustentar o clube, garantir que esse clube se democratize, se modernize e muito mais ainda, defesa do patrimônio do clube, que são os atletas que estão sendo formados pelo clube. É o contrário, é a entrega do nossa, das nossas gerações, a perda de raiz e a pseudo da globalização, que é a submissão do nosso modo de jogar futebol pelo modo de jogar futebol europeu, que se rende ao nosso, porque eles querem os jogadores da gente para adaptar os deles. A gente tem que aprender com eles a organização dentro do campo. Né? Todo jogador Europa, europeu, pode ser funcionário de nível médio, mas ele vai ao cinema, vai ao museu, ele lê livro. Né? É a formação dele. Já aqui na América, pela exploração que fizeram, principalmente através da escravidão, o Brasil foi o último país a poder ter escola, ter imprensa e ter livro e biblioteca. né? Só quando Dom João veio para cá e permitiu, para poder disfarçar sua fuga de Portugal. né? Mas os nossos vizinhos, que a gente faz um charme, os nossos vizinhos, eles tinham antes, porque o espanhol, eles vieram para morar aqui. Tinha os chapetones e os crioulos. Os crioulos eram filhos de espanhol e nascidos já aqui. E esses é que libertaram a América Espanhola. Aqui no Brasil, quem libertou o Brasil, entre aspas, foi o próprio português. Para ficar com o Brasil em troca do enfraquecimento dessa família dos de Bragança lá em Portugal. Então. Se nos garantiu uma unidade territorial boa, também nos garantiu um adiamento dos nossas questões. O José Bonifácio queria acabar com a escravidão em alguns anos e criar até escolas técnicas para os filhos de escravo. Isso não ocorreu. Então, o. O esporte, acompanhando isso, demorou a ser implantado. Quem quer implantar o futebol, logicamente, é o inglês, o próprio português, o francês, os que vieram da Europa, gostavam de trazer o futebol, porque o futebol era o esporte também mais forte lá. É, isso, é. e só um minutinho, e o esporte nunca teve no Brasil uma estrutura democrática em esporte nenhum. O João Avelange, que levou a FIFA a ser o maior, a maior instituição internacional, em termos de filiados, que faz grandes negócios que são as Copas, agora de tudo que é desnível, tanto feminino quanto masculino, o João Avelange foi o que mais tentou organizar a, a, a CBB de uma forma menos interventora, reacionária e convencional. Pode perguntar, me desculpe se eu tô. Imagina! Sempre...
0: Não, é que o, o senhor abordou um ponto que eu acho muito interessante, Pô, tem bastante coisa para a gente pegar aqui e eu acho que tem que ser explorado. É, essa questão, eu gostei desse comparativo do futebol europeu com o futebol brasileiro na questão do dinheiro. Porque a gente viveu um período aqui durante a ditadura em que dinheiro não era problema, até a questão da crise do petróleo, que os clubes é eles eles foram usados é, absurdamente, a, na verdade foi um uso o estado usou o clube para poder propagar ali, a sua ideia de regime, e os clubes também usufruíam desse desse poder dos militares para poder conseguir dinheiro numa época que dinheiro não era problema. E a gente teve ali as obras faraônicas, né, estádios saindo do papel, centros de treinamento sendo construídos. E e eu achei bem interessante isso, porque se a gente for fazer um paralelo com a Europa, nesse período da ditadura militar, a Europa está vivendo a Guerra Fria. E na Guerra Fria você tem meio que uma... Os clubes, empresa começando, os clubes ali andando com as próprias pernas, muito financiados pelo governo americano, então o futebol também era usado como ferramenta lá, mas você tem ali os estádios sendo bancados pelos clubes com dinheiro que eles não teriam que devolver, ao contrário do Brasil, que pegavam dinheiro do governo para fazer as suas obras e depois iam pedir ali um perdão, falar, olha, eu não vou conseguir pagar essa dívida. Mas o governo soube usar muito bem isso daí a seu favor. E junto com isso, um, um, um detalhe que, que eu acho que também tem que ser levado em consideração, que é a questão visual, a questão da maneira como os cartolas se vestiam, da maneira como os militares se vestiam, e isso daí até em 70, né? o, o governo, se eu não me engano, era o Médici em 70, e, e ele não o usava... o período de perseguição. Exatamente, e ele não usava a farda militar, ele usava um terno, e isso depois é usado como argumento pelo Harry Kissinger na Argentina para mudar o visual do Videla, que não queria mais ter ali a sua associação como líder somente nos militares, ele também queria ser visto como um civil, como um cara do povo. E, e essa questão é interessante. É, é um movimento que ele tem uma parte visual e tem a parte econômica muito bem dimensionada. É, e aí, eu, poxa, professor, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre esse, esse recorte do, do dinheiro da ditadura financiando os clubes e desse comparativo com o europeu que tentava superar o brasileiro na parte técnica. E isso a gente sabe que historicamente a gente pode falar que é impossível, mas que ao longo do tempo ele viu que a nossa desorganização seria para eles um fator onde eles iam se superar e talvez chegar onde chegou hoje. Mas como que foi esse período em que o dinheiro não era problema até a crise do petróleo, quando o petróleo e a falta do dinheiro virou um problema para o futebol? Será que foi a partir daí que a, coisa, a nossa desorganização começou a ser exposta e a gente está um, tá hoje, é, desde esse período, será que começou ali?
2: Lógico. A estrutura dos clubes no Brasil sempre foram restritas, né? mas tinham umas coisas interessantes. Os chamados clubes pequenos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eram clubes da, da localidade. Bom sucesso, Laryia Madureira na ilha portuguesa, São Cristóvão chegou até campeão carioca e vai por aí. Canto do Rio, Niterói que já acabou. Esses clubes eram de vida do bairro. Quais grandes construções brasileiros imitando o que chamamos de moderno nos países que também são chamados de primeiro mundo, são primeiro mundo no sentido de que eles que dominam o mundo, mas não são primeiro mundo no sentido de qualidade de vida, como as pessoas gostam de falar. Os Estados Unidos têm todos os, os problemas que nós temos, a diferença É que eles dominam o mundo. Junto com seus aliados. Então, o seu dólar é melhor que o nosso real. E vai por aí. né? Esses clubes de bairro hoje estão quase fechados. A Associação Atlética Vila Isabel, que é ali no 28 de setembro, que é pertinho da UERJ, foi... O primeiro clube a desenvolver tanto futebol de salão que foi o primeiro clube a vender jogador de futebol de salão. O Aécio o Serginho e o Celso, e mais depois, o Adilson, Celso Adilson e o Serginho eram irmãos, três irmãos. Como o Zico tinha ele, o Antunes e mais um outro que eu estou esquecendo o nome. As famílias. Sempre tinham vários filhos e eles todos jogavam futebol. Um mais do que o outro, mas todos jogavam. O Vila era a melhor, era a melhor equipe, com vários títulos. Foi, negociou isso com o Palmeiras. O Banco, que, que, o Banco Nacional, que hoje é Itaú, né? ele pagava a esses jogadores de futebol sarampi jogavam no Vila, pagavam pelo Banco e tinham que jogar pelo Palmeiras Bolsonaro. O jogo do Isabel não existe. O Laria resiste como o clube. Até resiste bem. E o Madureira também. Também o comércio de Madureira é muito forte. Mas resiste. Com sucesso já não resiste mais. Grajaú e outros clubes de futebol salão, de basquete, etc., estão morrendo. Então o esporte no Rio, que foi desenvolvido por esses clubes de bairro, foram sumindo com exceção da elite. Né? Porque Flamengo, Fluminense, Botafogo, era a elite do Rio que dirigia esses clubes. O, o América era na Tijuca, também uma elite. O Bangu, como eu falei, era o resultado do operariado que trabalhava para o inglês. E o Vasco é um clube de português que usou tanto todos os seus próprios funcionários, seus trabalhadores, para o para o Remo e para o futebol também. O Vasco não foi o primeiro a usar o negro, mas foi o primeiro clube no Rio a ser campeão com o time quase todo de, de pretos. E foi proibido de continuar com eles, o Vasco não abriu mão, então tinha que comprar montar um estádio, e montou que é São João, então isso é passado, em São Paulo o interior cresceu muito, os clubes do interior de São Paulo são com mais potências que os clubes de bairro daqui, e já entram, mas como formadores de jogadores, para os grandes clubes, como eram esses times pequenos no Rio, mas que com a falência dessas regiões porque a vida de bairro foi se enfraquecendo com os grandes condomínios. Você tem um grande condomínio, você tem sauna, tem piscina, tem campo de futebol social, então é um cara agora clube. Pagar um clube para quê? Se tudo que ele tem está, onde ele mora. Paga uma fortuna de.. de. Como é que se diz, de Condomínio. E, às vezes, onde mora, o quarto é pequeno, a sala é pequena, tudo é pequeno, mas o condomínio te dá um certo
3: isolamento.
2: né? Porque é mais fácil se isolar e botar grades e tudo, e segurança, do que melhorar a situação do povo brasileiro. Quanto mais o militar dominou o Brasil... Mas a pobreza cresceu e a violência cresceu. E o aparato miliciano já surge aí. Quem gerou a milícia foi a ditadura. E batiam um palmo já para Lecoque, Perpétuo, os homens de ouro, policiais que matavam, que eles chamavam de bandido. Mas eles matavam, era sempre da comunidade pobre, principalmente das favelas. E posteriormente vão ser, não foram condecorados, mas foram sempre ressaltados, até pela mídia, além da contravenção. A contravenção existe até hoje, muito forte, e ela não só sustentou o esporte, alguns clubes, como ela sustentou o carnaval, né? e sustenta até hoje o carnaval. E a mídia sempre se botou do lado. Eu me lembro que a Globo, quando foi feito o sambódromo, ela disse que o sambódromo não ia cair, que tinha rachadura. Aí, como não caiu e a manchete pegou ah, o direito de transmissão, a Globo conseguiu ter o direito também e aí começava a passar os camarotes. e Os camarotes que mais a Globo passava eram do Castor de André. Então, essa contaminação da milícia, do, da contravenção dentro da mídia, é antiga. Né? Agora ela está assustada, não é contra isso, é contra uma religião através de um, de um miliciano tentar esvaziar um império midiático criado pelo norte-americano aqui no Brasil, que é, são as organizações dele. Né? Que já não é mais só da família. Desde o Fernando Henrique Cardoso já pertence ao capital estrangeiro Como um dos maiores acionistas. Eles abriram. A coisa que era proibida, que teve até uma CPI, logo no início da ditadura, negando a possibilidade da Time Life ser sócia das organizações Globo. Isso foi a Time Life que montou a Globo. Agora, até na educação, os grandes conglomerados de, de. faculdades, centros universitários e universidades, estão na mão do capital estrangeiro. Isso tudo é o governo do Fernando Henrique Cardoso, que declarou o fim da Era Vargas em nome da liberação total da economia para o capital estrangeiro e entregou de bandeja toda uma construção de uma indústria nacional e de uma economia preocupada com a soberania.
3: Ô professor, rapidinho, só para completar nisso, o plano real é tão elogiado, mas ele é um dos principais fatores da destruição da indústria na minha visão brasileira. E ele é altamente enaltecido na televisão, entendeu? Posso estar equivocado, mas é uma visão que não. eu tenho. Não está equivocado, Está né? correto a sua visão. Eu não quero ficar só abordando
2: isso, porque eu vim falar sobre futebol e esporte, né? E a ditadura, mas o Fernando Henrique Cardoso. É um entulho da ditadura. Ele nunca foi perseguido, coisa nenhuma. Ele é de família militar e ele sempre teve um pensamento conservador, como muita gente da universidade tem. São castas que dominam as universidades até hoje. Com as cotas, nós tivemos uma melhoria de ambiente para o aluno. O aluno cotista provou que não é inferior em nada ao filho da classe média. né? Essas universidades públicas, todas eram classe média para cima. Agora tem muito pobre. E elas, no início, se chocaram. E até hoje tem gente que acha que isso não é a solução. Eu não acho solução, mas acho uma emergência. Agora, o esporte no mundo, principalmente, qualquer esporte, ele ou nasce na escola ou nasce num clube, numa entidade privada. Privada não no sentido do capital, privada no sentido de um grupo que montou aquele aquele clube. Se o clube avança, abre para todo quem quer ser sócio, e começa todos os sócios poderem votar e serem votados, o clube vai se democratizando. Isso, infelizmente, não ocorreu nos clubes brasileiros. Né? Sempre foi, é, com raras exceções, sempre foi controlado pelos que dominavam o, o clube por ter maior poder aquisitivo ou, mais, ou ser empresário. porque tinha uma influência na região muito grande. E nas escolas, se até Dom João não podia ter escola, depois de Dom João, a escola começa a ser criada. Mas quem deu o primeiro impulso foi o Getúlio, o Capanema, e e veio até o golpe militar. O segundo impulso agora foi o Lula, porque as escolas públicas estavam na mão desde que elas começam a ser criadas, por um pelo processo que tem que acabar, que é um processo de seleção. Se eu concluo o ensino médio, eu tenho que entrar no ensino superior. A seleção é por falta de vagas. E a falta de vagas é por falta de interesse na educação pública. Continua essa falta de interesse. Na educação. Então, as escolas elas não são montadas... com com capacidade de desenvolver uma série de coisas, não só laboratório, mas a vida cultural, não há educação sem cultura. Então, você tem que ter o entorno dentro da escola. né? Nós não não estudamos para ser um acúmulo de informações, nós estudamos para mudar nossa vida, para melhorar nossa vida, para nos conhecer melhor, superar nossos impassos, nosso mal-estar, Principalmente da nossa cultura e da nossa sociedade. Então, se o esporte fosse desenvolvido também nos clubes, também nas escolas, nós teríamos, talvez, mais resistência a esses grupos fechados que, quando veio a ditadura, se associou. Por isso que está até hoje aí. A novidade do João Avelange foi que era um campeão de natação pelo Fluminense, chega à presidência moderniza a CBD. E ele consegue ser bem sucedido nos resultados de vários esportes. O basquete é bicampeão mundial, basquete masculino, surge no boxe o Ederjofo, surge no atletismo vários lista e assim vai. E o futebol, em 58, que é o primeiro ano dele como presidente, tem a vitória tão esperada da seleção brasileira. Vocês sabem que o último presidente da CBF deixou para o João Abelange uma lista do que não poderia ser convocado. Além de nomes, dizia evitar o negro, porque ele joga fora do país, ele sente melancolia. O goleiro não pode ser negro. Coitado do Barbosa. Acusaram a derrota contra o Uruguai, o Barbosa, que negro não tem habilidade para ser goleiro. Falavam muito da, da questão dos bem-nascidos, dos mais saudáveis, a seleção titular ia ser toda branca. Mas houve um desgaste de todos esses brancos e aí entrou um filho de índio, com negro, com o negro, o e um negro, filho de negro, ex-jogador, que é o Pelé. E o comandante do meio de campo era, como dizia nossos Nelson Rodrigues, o príncipe da Etiópia, que é o Didi e foi considerado o maior jogador da Copa. Desse período, o futebol se torna a pátria de chuteiras, no sentido de orgulho de um futebol popular, criativo e original. Né? Todo escritor, artista, em qualquer expressão de arte, começou a só falar em futebol. Muitos um jornalistas na área da editoria política foi falar de futebol. O, o Armando Nogueira, que começou como fotógrafo, depois que ele vai para redação e na redação o texto dele é reconhecido, né? depois ele vira o, Durante a ditadura toda, o diretor do Jornal Nacional, o porta-voz da ditadura, o Armando Guerra também se especializou no esporte. E ele, como escrevia, escrevia com muita, muita. muito estilo. Né? Por exemplo, ele disse que o Barrincha é o antitrigo. Porque o que é é driblar? Enganar o outro. Ninguém engana o outro. Quem se engana é o próprio outro. Quando tu joga por você pensa no que vai botar de dedos para fora. Mas tu pensa se baseando nas jogadas anteriores do seu adversário. Quer dizer, você depende para passar. Para ganhá-lo, depende do como ele se engana. E ele achava que o Garrincha não driblava, Ele deixava que o cara se driblasse. Isso é um raciocínio dele, o Armando Nogueira, que é um reacionário de primeira. E assim como o Saldanha inovou nos comentários, com uma linguagem mais informal, típica de quem conhece o esporte por dentro, mas todo politizado, Sandro Moreira. Hoje a gente tem o José Trajano, o Lúcio Castro, poucos, nós estamos poucos. Mas nós tínhamos uma porção que saíram do político, saíram do do cultural, saíram do nacional e foram para o futebol. O o caso do Mão de Andrade, que é uma figura, um exemplo, tanto na crônica quanto na poesia, os netos recolheram poucas crônicas dele, mas que acompanham toda a seleção brasileira de 34 De de 54, perdão, até 86. E chamaram o livro de Quando é Dia do Futebol, que é uma poesia dele. Ele compara o Garrincha ao Carlitos. né? E ele compara o Pelé e se o Garrincha foi a tragédia em pessoa, o Pelé é o melhor exemplo, né, se a gente pode... Apolinho né, do, do futebol. E assim o, o futebol começou a crescer de uma forma popular para a mídia, para o torcedor, mas com uma estrutura ultrapassada, conservadora e que quando veio a ditadura se adaptaram na hora. Aí a ditadura pôde fazer o que quis. Chegou num campeonato nacional, botou 84 cultos para poder agradar tudo que é região e ganhar os votos. A população, ela, mesmo alienada, ela tem memória. O nordestino provou isso. Já há duas eleições. Como era antes Nordeste, como ficou Nordeste. Essa memória do pobre é muito mais forte do que na classe média, porque a classe média ela interioriza muito rápido toda essa dinâmica imediatista da mídia. O, o mais pobre ele tem seu celularzinho, ele tem televisão, mas ele, a vidinha dele leva ele a tanta restrição que ele sabe distinguir a diferença de um período para o outro. Ele tem memória disso. E essa memória no, no esporte também existe. É, você conversa com certos jogadores ou certos torcedores, você vai ver que eles apontam coisas esquecidas pela mídia, que a mídia ela fala para ela mesma. Ao contrário do que as pessoas pensam, a mídia não faz nenhum cálculo de o que as pessoas gostariam de ouvir. Isso é papo furado para dizer que existe mercado. O mercado é forjado pelas relações de produção. O que existe é que a mídia aprendeu a ser a hegemônica na cultura. Se ela impõe a cultura dela, ela só tem que estar preocupada como essa cultura é hegemônica ela fala para ela mesma. Todo mundo é Big Brother, porque mora dentro da mídia, pensa dentro da mídia. Os que sabem disso vão para a crítica, os que não sabem disso reproduzem. E a mídia vai ser o maior instrumento na ditadura, porque a ditadura, o militar não, mas os Estados Unidos, que domina a mídia no mundo, sabia que a maior tanque, a maior, a maior arma é a informação. Então, ele remodelou o sistema da comunicação de massa no Brasil. Quem foi dominava era o Império dos Assis-Chateaubriandos, que, pela força que ele tinha, ele duelou com Vargas e outros governos locais. O Marinho já sabia que isso era, não era necessário. A mídia em si já é o maior instrumento de superestrutura e de poder. né? Então, as forças armadas pegaram a mídia e remodelaram. A que era mais moderna, já tinha programação em horário certo, já tinha patrocínio certo, só que ainda estava ligada a cada programa com um patrocinador. A a interferência americana do Time Life no Globo que vem o Walter Clark e o, o... Bonn, é a mídia que é importante, não é o patrocinador. É suas marcas, seus produtos que são importantes. O intervalo é para quem quer aparecer com a mídia, entra no intervalo e não o programa ter o nome da marca que patrocina. Porque o que vale é a mídia, não é o patrocinador essa lógica de anúncio e minutagem por minuto, por segundo, deu uma dinâmica não só de capitalização, como também de a força que a cultura midiática tem em todos. Então, o futebol, como foi bem sucedido, a mídia se dirigiu toda para ela. E essa mania do verde e amarelo ser um símbolo através do futebol, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que a camisa verde e amarela foi uma criação pós-derrota contra o Uruguai na seleção de 50.
0: Era essa a pergunta que eu ia fazer, porque quem um, um dos caras que propõe essa mudança é o Paulo Machado de Carvalho, inclusive ele introduz o azul na seleção brasileira, porque ele diz que teve ali um sonho com o manto da Nossa Senhora Aparecida, e ele era um cara muito devoto, muito religioso, acaba colocando isso, e essa era a pergunta que eu ia fazer no início do episódio. Esse contexto, professor, do do Paulo Machado de Carvalho como sendo um cara que talvez ele tenha olhado para frente com relação ao uniforme da seleção e como isso virou um instrumento e que aí a gente pode até colocar nos dias atuais também por conta do momento político que a gente vive. O o Paulo Machado queria colocar símbolos brasileiros na camisa. E os governos militares e o que vem acontecendo no Brasil agora é esse apoderar-se de um símbolo que não tem nada a ver com política, mas que a política quer pegar para si para falar assim, olha, isso é meu. Como que que a ditadura pegou esse símbolo, esse uniforme da Seleção Brasileira, que inclusive vou deixar até registrado aqui um parênteses. Para mim, a camisa da Seleção Brasileira de 1970, o uniforme, ele é o mais bonito de todos os uniformes das seleções brasileiras. Ele tem um amarelo e um azul que traduzem o que é o Brasil. Ali parece que a gente enxerga a bandeira do Brasil. Mas como que foi esse movimento de ter o Paulo Machado de Carvalho como o cara que muda o uniforme da seleção por uma questão de superstição e até por uma devoção religiosa, até chegar no apoderamento das forças armadas, no uniforme da seleção, com slogans Brasil ame ou deixe, deixando bem claro, fazendo uma clara relação da bandeira do Brasil, do regime militar com a camisa da seleção, como, como que foi esse, esse período, desde a mudança de uniforme até apoderar-se do uniforme, professor?
2: Eu gostaria de ressaltar que a ditadura resulta de um processo histórico. Né? Então, ela é instrumento desse processo. O capital, o grande capital, já usou os regimes regimes mais reacionários, genocidas, etc. para crescer. Então, nós não podemos esquecer que o Paulo Machado Carvalho era um empresário. Ele tinha uma visão comercial bastante enraizada. Quando ele quer se apropriar da camisa da seleção é, por um... mesmo ter dito que é um viés religioso. Mas, na verdade, ele queria reformular a imagem da seleção. Né? E o militar vai seguir isso. Ele, dentro das próprias Forças Armadas, além de preparar a gente para ser anticomunista, prepara a gente para ser favorável ao sistema. E o marketing é a Bíblia do capitalismo. O marketing pega todas as concepções, administração, economia, psicologia, antropologia, sociologia, psicologia, psicanálise, pega completamente divergente os pontos de vista, e mistura e faz um um creme que eles chamam de marketing saber pensar o mercado. Mas, na verdade, é estratégia de dominação, principalmente pela via ideológica, que também está toda ligada à via econômica. Nós mantemos o capital vivo porque nós nos pensamos como mercadoria. O assalariado quer salário, ele quer ganhar mais. Ele não percebe que não é ganhar mais é a divisão social do trabalho é que tem que ter o valor real, porque dali é que sai a riqueza da vida humana. E não eu ganhar bem, eu ganhar mal, salário. Todo salário tem mais valia. Então, é através desse culto à mercadoria que ganha tanto o patrão quanto ganha o assalariado a mesma lógica, a mesma amarração de lógica econômica, política e social. Por isso que a gente diz que o fetichismo da mercadoria em Karl Marx é um momento que o ideológico e o econômico não se separam em nada. Um trabalha para o outro. Esse enfeitiçamento que o Freud vai chamar de descoberta que o Marx se fez do sintoma coletivo para o Fred existiam dois, duas psicanálises. A que escuta pai, a pessoa em si, o sintoma individual, e que escuta o sintoma coletivo da cultura e da sociedade, que é a psicanálise extensiva. Na psicanálise extensiva, a psicanálise se, se, se dá bem, mais do que no individual, porque ela consegue acompanhar as os impasses culturais e social e como isso se estrutura como sintoma já no individual ele depende muito do do caráter transferencial de quem está ali junto do psicanalista né? tanto que a psicanálise intensiva é questionada até hoje e a psicanálise extensiva não quantas contribuições do pensamento freudiano e outros seguidores contribuíram para as outras ciências sociais e humanas. Então, o caso da da camisa é um caso fetichista. Você vai criar uma representação favorável a apropriar-se de símbolos que representam uma nação, mas dentro da lógica da mercadoria, da lógica do que interessa ao capital. Então, melhorar a seleção brasileira não é uma roupa, e nem botar símbolos. Melhorar, aliás, a roupa é que fez o João Saldanha. O uniforme de 70, quem quem deu opinião foi o Saldanha. Hoje, um calção, quando se molha, é menos pesado que antes. A camisa também, a bola é melhor, a chuteira é melhor. E o Saldanha estava preocupado com isso em 70. Isso é uma coisa. É o suporte técnico para você produzir. Agora, você querer associar um símbolo a uma realidade é o interesse político e ideológico né, que você faz já para ganhar mais à frente o domínio sobre aquilo. Então, Paulo Machado Carvalho, com uma visão bem, bem empresarial, ele já via que o esporte tinha que ter símbolos que enfeitiçassem a gente, no sentido de ficar num culto aos valores ligados ao sistema, ao sistema capitalista, não é o regime militar. O regime militar, que vai derrubar o Paulo Machado Carvalho, ele vai se apropriar do que ele pensou, mas ele vai trazer isso como... Respaldo de aparelho ideológico do Estado. Isto é, a seleção ser um exemplo de instituição cultural para reforçar o sistema como ele é, tanto no campo econômico, quanto no campo político e ideológico. Professor, é, eu acho Professor. que. Só, só para terminar esse meu ah. raciocínio, eu ah. acho que isso não acabou. Isso não acabou. A seleção. A seleção não não vale pela aquela camisa verde e amarela. O o grande valor da seleção foi tirado de cena, que é como ela joga futebol. O que foi botado em cena sempre foi símbolos. A mídia fez isso intensamente, pós-Machado de Carvalho, pós-queda da Record. A Globo fez isso o tempo todo. O maior propagandista disso chama-se Galvão Bueno, que virou o locutor mais forte por isso. Porque o o tempo todo, seleção para ele é Brasil, é o sistema. O tempo todo. Ele não admite derrota, ele não admite venir. Nada que diminua, que denegue a, a associação entre a seleção e a E a pátria. Mas essa pátria para ele não é a pátria do futebol brasileiro. É a pátria da apropriação do futebol brasileiro para o Estado repressor e capitalista. Entendeu? A camisa secundária. O Bolsonaro pode usar essa camisa. É melhor para ele usar essa camisa, porque ela é do tamanho dele. Ela não significa porra nenhuma. O que nós queremos é o futebol brasileiro de volta. Né? E nós queremos é a democracia de volta. E que está de volta. E se Deus quiser, nós vamos avançar dentro dela. Né? Então, a camisa é um álibi de marketing. Não é uma coisa que só o militar, que o militar pensou. O militar se apropriou, se apropriou de tudo do marketing marchinha. A Copa do Mundo tinha sempre uma marchinha, uma marchinha sempre ufanista. Isso tudo é marketing que eles fizeram, porque o marketing eles adotaram todo. Eles não adotam, são os conhecimentos científicos que questionam a sociedade que nós vivemos. Você quer fazer uma pergunta, João? Isso, eu ia fazer, professor.
1: Aproveitando esse gancho da financiarização do futebol na ditadura... A gente sabe que, que os militares se, se, se apropriaram do, do futebol de diversas maneiras, né? É, uma delas foi perdoando dívidas, liberando empréstimo E, uma, e, e, uma, e, um, e um aparato central para esse tipo de controle foi a criação da... Eu acho que foi a Time Mania, não foi? Agora eu esqueci o nome do... Foi a Time Mania, né? Recente, né? Qual foi primeiro, a minha... o primeiro foi a loteria esportiva Isso, loteria esportiva, obrigado professor Aí eu, eu, eu queria saber do um, 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 um senhor de fato qual foi a, a relevância a, a, a relevância de, de verdade da, da loteria esportiva no controle dos clubes para essa arrecadação de dinheiro da, na época que era submissão dos clubes é
2: o governo Isso. o governo eu... criativo que vai subsidiar os clubes, principalmente aqueles que estão com precárias condições. Então, a loteria esportiva passou a ser uma saída. Tanto que agora nós temos tantas loterias, mas não podemos ter bingo, não podemos ter cassino. E o jogo do bicho continua existindo, mas continua proibido. O jogo já está oficializado há muito tempo. né? E associado ao esporte, que é o caso dessas loterias. E eu acho até que separar os certos jogos da oficialização é falta de, de visão de obter mais impostos, inclusive, e dessa submissão de um clube ou uma instituição ao governo. Porque essa pressão que a igreja faz sobre o Zu é uma. É uma coisa muito antiga que a igreja, nesse aspecto, atrapalha até o próprio sistema capitalista. Por isso que o evangélico cresceu muito no Brasil. Amando dos Estados Unidos. A maioria dessas novas seitas vem dos Estados Unidos. Elas só falam de prosperidade, elas só falam de investimento. Você tem que investir em Deus para ganhar as coisas. Você tem que justificar na Terra a, a sua missão bem-sucedida com o apoio de Deus. E a Igreja Católica faz o que era dominante ainda é, mas perdeu muito ficava mantendo aquela visão: isso é proibido, isso não pode. E no capitalismo, É proibido proibir. Tudo é mercadoria, né? Tudo é mercadoria. Então, eu acho que o jogo favorece o governo e os clubes. Jogo lotérico, né? Qualquer jogo. Agora, quanto melhor oficializar, esse Estado pode pegar essa verba e fazer coisas melhores. Desenvolvendo as escolas lugares de praticar o esporte dentro das comunidades, tanto as mais carentes, as mais populares, que isso vai empurrando o esporte para um processo de absorção por todos e a luta pelo poder que está na mão de poucos nesses clubes, já que só os clubes desenvolvem a prática esportiva, que deveria ser os clubes, e junto com as escolas, E o Estado sempre tem um papel de mediador desse processo de popularização e democratização, que não temos, não temos. O o, o Juan Lula, ele fez a Copa do Mundo e a Olimpíada. Na verdade, a Olimpíada já caiu na mão da da Dilma.
0: Mas foi fechado no governo dele,
2: Grandes eventos, mas isso não é o que eu estou falando. Inclusive foram criadas arenas que expulsaram o torcedor pobre dos estádios. O Sérgio Cabral conseguiu matar o Maracanã. Hoje o Maracanã não é aquele Maracanã. O pobre não entra no Maracanã mais. Então, A marquise do Maracanã, não é, professor? Era, tom, era patrimônio tombado, é? aquela marquise de concreto. Porque é rara. Foi uma construção especial na vitória da engenharia brasileira e que foi tratada como, como nada. O Sérgio Pabal só queria dinheiro. Né? Ele confessou que estava tão fácil ganhar dinheiro que eu já não sabia mais como ele pegar o dinheiro. Né? Eu acho que isso é eu prefiro não ter tido Copa do Mundo e o governo começar a tomar medidas para massificar os esportes, escolarizá-los e também colocá-los em comunidade. Porque o esporte... Não é porque você vai praticar esporte que você não vai entrar na droga. Mas tudo que te toma tempo para se dar com outro, para aprender com o outro e para começar a enxergar que é possível viver melhor, lutar por isso... Vale a pena, não é ser campeão. Esse negócio de ser campeão, isso vem desde lá da Grécia Antiga. Né? É uma briga de cidade estados né? estado. Quem, quem vai se destacar mais? Eu creio que a maior vitória do esporte não é só o título, é o que representa socialmente o seu desenvolvimento. Na parte de atuação, o futebol é bem popular. Todo mundo pode jogar futebol. Antes não era barrado negro, etc. Mas agora já pode jogar. Até a mulher que era barrada já pode jogar futebol. Parece que 83 é que permitiu a mulher jogar futebol. Agora, avançamos nisso, mas não avançamos na estrutura do esporte. Tanto que nós fizemos olimpíadas. Olimpíada, e fomos bem
3: aquém quando se. um professor! De... Desculpa ah. interromper o senhor, meu perdão, mas é que o senhor me deu um gancho aí que eu achei interessante explorar, já que a gente está falando sobre esporte, futebol como comércio, massificação, etc. Assim, o é... Pastelmo, como o senhor consegue chegar? E agora eu estou perguntando a minha opinião do senhor sobre essa transição, porque o futebol brasileiro, os clubes brasileiros, são formados modelo associativo eles sempre foram um modelo associativo, associativo, e aí depois começou a entrar muita grana, muita grana, muita grana, daqui o que o senhor falou, da televisão e tal, e agora estão tentando dar um salto, tratando como se esse novo projeto ASAF fosse o assim, o, o futuro o, para a demanda, para você conseguir fazer, atender a demanda, fazer do, dizer de fato, futebol é um negócio e é isso aqui, é negócio. Eu gostaria de perguntar o senhor sobre isso, o que, que o senhor pensa isso na questão social do Brasil, na questão dos esportes olímpicos? Porque esses clubes de modelo associativo, eles é que criam que, que atletas olímpicos, esse tipo de coisa. E esse, é nesse sentido, essa transição da Sá, para o do Vasco. O Vasco é um clube histórico, sua torcida fez, ajudou a construir o estádio, jogadores locais ali construíram o Vasco. Assim, eram funcionários dos comércios casa e tal. E hoje assim, existe a possibilidade do Vasco perder, por exemplo, essa característica que ainda mantém ali no São Januário, transformando-se em SAF, levando, de fato, para esse lado comercial, assim, de maneira tão explícita. É, assim, é comercial. Eu gostaria que o senhor tivesse uma exploração sobre isso, o senhor ter é, alguma falar opinião. Do,
2: falar do Vasco, Dan, me dá até vontade de ficar aqui o dia inteiro, mas o Vasco está sendo hoje Narciso Azabersa, cospe na própria imagem. Uma parte da mídia apoiou o Roberto Dinamite, Plano de Sérgio Cabral. Para pegar o Vasco e modernizar o Vasco. Eles chamam de modernizar, tirar da mão de um cartola, que era o Eurico Miranda. Mas, na verdade, não era isso que eles queriam. Eles queriam montar no Vasco uma estrutura de clube empresa. Que é o que eles, eles apostam. E a mídia só aposta nisso, para tirar vantagem com o clube e O Obra foi o jogador que mais tempo ficou no Vasco, um grande artilheiro do Vasco, o maior, talvez, não o melhor, o maior, no sentido de que fez jogou mais tempo. O Vasco sempre teve, o Vasco é o time, é o clube que teve como time, os maiores artilheiros do campeonato brasileiro e do futebol brasileiro. Então, isso a gente gente leva como orgulho, né? não é o Dinamite, que sozinho fez isso, mas ele foi o que mais fez gol no Vasco, porque ficou muito tempo no Vasco. Então, um atleta desse, que foi eleito vereador depois deputado estadual, sem a menor experiência política, totalmente alienado, aí virou um braço do Sérgio Cabral quando dirigia a Lerge, eles o Dinamite por uma questão de, de nome, né? o ídolo virar o presidente. O Zico tentou fazer isso no Flamengo, viu que ia se dar mal, correu. O Dinamite botou o pessoal que hoje está mandando no Vasco. Esse Jorge Salgado estava lá com o um tal de Honório, o eu me lembrar o nome dele. Uma gangue, o outro já morreu. Olavo Monteiro, de Carvalho. O outro... É um grupo de empresários o Jorge Salgado é, é financista. Segundo as marlinhas, é agiota. Né? E esses caras queriam, o que chamavam de Monizal, vai tirar da mão da influência daqueles vascaínos, conselheiros, que apoiaram sempre o calçada com o Eurico. Aí entregaram o calçado com o Eurico através do Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite, coitado, pagou o preço. Deixou na mão desses caras, o clube ficou com mais dívida, ficou faltando água, pagar luz, rato, campo destruído. O um horror. Aí ele não conseguiu mais se recuperar. E Faleceu há pouco tempo, infelizmente, com uma doença terrível. O Roberto foi usado por esses caras que queriam montar esse esquema. Agora, eles trouxeram, com a vitória ilegal do Jorge Salgado, porque quem da aula foi o Jorge Salgado, eles estão botando esse modelo, que é um modelo que vem lá da Europa, que é um modelo de um mecenas ou uma empresa bancar o clube e o clube conseguir se recuperar financeiramente e os esportes se desenvolver que não é verdade. O esporte para se desenvolver no clube, os atletas têm que ficar no clube até chegar a uma maturidade e dar bons resultados com, com todo o desenvolvimento dessa formação. Ora, se você chega no clube, a primeira coisa que esses caras fizeram, trouxeram jogadores inexpressivos, que ninguém sabe quem são, e venderam logo os melhores da base. Quer dizer, isso aí não é uma lógica de montar um clube estável. Isso aí é montar uma lógica de ganhar dinheiro em cima do clube e depois ir embora. né? Então, isso vem da lei Pelé. O Pelé, como eu disse, foi um bom inventor dentro de um campo. Qualquer comparação com ele dentro de um campo é covardia. Mas fora do campo, o Pelé não enxergou nada. Ele não era Edson, ele era Pelé o tempo todo, ele era uma marca. Então o Pelé foi ser primeiro, primeiro ministro do esporte no Brasil, governo do FHC chamou o Juca Kifuri e o o Noro para fazer a Lei Pelé, que é um aperfeiçoamento da Lei Zico, que foi secretário de Esportes do governo Paulo. né? Olha como esses jogadores estão sempre atrelados ao sistema. né? E E o Pelé assinou a Lei. A Lei, aparentemente, liberta o jogador do clube, que é dono do passe. O passe acaba o jogador só tem que fazer o primeiro contrato. O resto, ele, ele, ele tem o direito de escolher onde ele quer ir. O passe morre, o clube só fica com o direito de primeiro contrato por ter formado ele na base. E quando vendido antes, ou até depois, o clube sempre vai receber quando ele é negociado, porque foi o clube que formou ele. Isso foi uma intervenção do pessoal chamado a bancada da bola, onde estava o Eurico Miranda que eles destruíram né, no Vasco para poder chegar a isso que o Vasco cair. Tá o Eurico Miranda e toda aquela patóquia dos deputados ligados aos clubes, eles impediram em defesa dos clubes que todos os clubes tivessem que ser clube-empresa, alegando legalmente o clube é uma associação independente, né? Não tem que ser ninguém tem que determinar o que que ele vai ser, sim os seus associados. E exigiu que todo jogador formado no clube, para que o clube continue formando jogadores, que o clube ganhe sempre em cima de qualquer negócio sobre o jogador. Isso que a lei fez de bom. A lei fez de bom acabar com... O clube é dono do jogador, mas a lei foi ruim em não proteger o clube. Não é de ser dono do jogador, mas de o investimento que o clube faz na formação de um atleta, assim como deveria ser no, nas escolas. Então, a lei Pelé ou a lei Zico, que a, lei, a lei Zico a lei Pelé imitam o um futebol europeu italiano que no auge do futebol italiano o Zico foi ser secretário de esporte do Collor. O Berlusconi comprou o Milan, né? então, que é um político, empresário, quer dizer, vê como é que essas coisas estão todas interligadas. E eu vi o Júnior lá na UED falando, junto com aquele repórter, que é muito bom lá do Sport TV, do me o nome dele. Ele sempre tem um programa de convidar pessoas e um bate-papo, né? Eu vou me lembrar o nome dele. Eles defendendo o Leonardo e defendendo o Berlusconi no Milan, porque acham que o esporte tem que ter investimento alto. Não tá? percebem que isso é um raciocínio? De um lado só. Para que, que é esses investimento? Ele é para o clube ou para quem investiu? Né? Porque quando você se apropria do trabalho coletivo, você é um explorador. Pô. Você não está vendo o lado positivo, que é o trabalho de todos. Né? Então, libertar o jogador, nem né? jogar ele na mão do empresário. Trocou o cartola pelo empresário só que o empresário tem armas mais poderosas que o cartório. O o empresário, ele tem quem ajuda, ele investiu. né? E o cartório, às vezes, ficava, dependendo dos próprios sócios, né? e aí ficava aquele grupo dominando o clube por um bom tempo. Todos os dois são equivocados, os dois modelos. O que o O futebol ou qualquer esporte não avançou. Os outros esportes precisam, primeiro, ser ser mais praticados. Nas escolas e nos clubes. E o segundo, os clubes têm que se modernizar. E as escolas também. Modernização dos clubes. Eu não gosto dessa palavra modernização. Reformulação. As escolas têm que se abrir para a sociedade. Elas têm que a sociedade participar delas. E a mesma coisa é o clube. Quem é sócio do clube tem que ter o o direito. E para ser sócio do clube, não pode ser feito com várias restrições. Até de raça. Até de raça. Tem que ser uma associação livre. Quem quer participar tem que ter poder também. A torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil e talvez de um clube no mundo. Só votam 3 mil no Flamengo. Como é que pode um negócio desse? No Vasco também, 3 mil e pouco. Dois clubes de massa, poucos votam. Qual a escola que desenvolve o esporte dentro dela? A Gama Filho foi uma pioneira em fazer marketing. Pegava um atleta e botava para estudar na gama fila. Aí saía no jornal. Fulano se formou na gama filho O fulano é um atleta conhecido, medalhista, ou jogador conhecido. Eles nem estudavam, eles nem iam. Né? A ideia de estudar é boa. Eu sou a favor de botar dentro do, dos clubes a escola. O Vasco queria isso. Nós pensamos isso. Eu sou sócio do Vasco, nós Elaboramos isso. O Vasco ter escola do fundamental até a universidade. Para ser uma mistura, uma resposta que o americano faz da da escola geral geral atleta. Nós vamos fazer a escola reforçar o esporte. O esporte fazer parte da escola não como técnico de preparação física, de cuidado físico, e sim uma cultura, e bem popular. Professor,
0: esse, esse ponto, essa questão social do futebol, ela é muito interessante, e eu acho que, e aí eu vou perguntar até por desconhecimento mesmo, é, teve por um período na, na ditadura, aquele bordão, né, onde o Estado vai mal, mas um time no nacional onde teve um, ali inflou-se o Campeonato Brasileiro, chegou a ter mais de de 40, 50 equipes na primeira divisão, até isso daí começar a ser melhor equalizado. Foi foi um intuito, toda essa estrutura que o Vasco criou para si, com relação à escola e e à formação social dos garotos, isso daí, os militares, eles tiveram um intuito quando deram essa inflada de colocar times de regiões mais afastadas ali no Campeonato Brasileiro, ou esses clubes perderam a chance de fazer essa inclusão social e preferiram se beneficiar ali de todas as benesses que os militares davam para as equipes?
2: É a segunda parte, porque os clubes foram escolhidos não pelo que eles estavam se desenvolvendo, eles foram escolhidos para ganhar voto, a Arena ganhar voto os cartolas arrumaram voto para e eles usarem essa oportunidade de tirar vantagens desse, desse apoio né, do governo a eles. O Heleno Nunes virou presidente. Ah, acabou a Copa de 74, a ditadura em 74, acaba o governo do Médici, se não me engano, né, em atividade. Há uma modificação no esporte. Acaba a cada CBD e cada esporte para se desenvolver tem a sua confederação. Tem as federações locais e a confederação nacional. Então, CBB, Confederação Brasileira de Basquete, e CBE, Confederação Brasileira de Futebol. Então, já se separa os esportes. Não está mais centralizado. E colocaram o presidente da CBF, o Heleno Nunes. Eu eu estou querendo, peraí, eu estou querendo me lembrar, para não fazer confusão, se o Heleno Nunes foi o primeiro, eu acho que não foi o Heleno Nunes, não. O Heleno Nunes foi o primeiro a substituir o João Avelândia. Mas, logo depois, quando a anistia foi preparada, aí que cria-se essa separação de de esporte e a CBF passa a existir tanto que é, o Rio que teve muito tempo o domínio da CBD então de todos os esportes vai perdendo a influência sobre esses esportes inclusive o futebol mesmo botando sua sede agora na Barra da Tijuca quem está mandando mais no futebol São Paulo e Paraná e não o Rio de Janeiro. E olha que, por isso que às vezes, o torcedor, ele não percebe. Hoje, uma vitória do Flamengo, do Fluminense, é uma vitória do Rio. O torcedor não pensa assim. Ele pensa pela camisa. Então, o Flamengo vencer, é, quem é vascaíno, quem é botar sovêncio, quem é titular, o fim. Mas não percebe que há uma luta entre regiões para controlar a CBF e quanto menos o Rio tiver força, menos o Rio vai ter oportunidades de se desenvolver, no, no caso do, do futebol. Então, eu acho que a CBF já é um exemplo de se separar, não para para o Estado controlar tudo, e sim, o investimento, a questão do negócio no esporte, ser fundamental. E o João Alvorentes, percebendo isso, ele foi ser presidente da FIFA, e transformou a FIFA na instituição mais na instituição mais de filiados e que está implantando cada vez mais a indústria do entretenimento nas competições. Para ter uma competição no local, a cidade tem que mudar toda. Então, é uma relação direta entre a FIFA, as, as confederações nacionais e as continentais para transformar os no caso do futebol num evento, um mega evento com grande modificação de uma estrutura da cidade sobre os interesses do capital o que a a Copa do Mundo deu ao Brasil principalmente as cidades que tiveram as arenas 12 né? e a Olimpíada o que nós tiramos de bom Nem os esportes tiramos. As Olimpíadas, o Eduardo Paes gastou uma fortuna e até hoje nós não temos... Tem gente que nem usa mais aquela região. Os os atletas não estão usando quase aquela aquela infraestrutura. No futebol, o que que nós fizemos? Uma elitização Daqui a pouco nós vamos virar igual a Espanha. O nosso campeonato nacional tem no mínimo de de 20 clubes. Tem uns 10 que tem chance de ser campeão. Na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha, são poucos que têm chance. Sendo que na, na Espanha, você vê que fica sempre só dois, Real Madrid e Barcelona. Às vezes o Atlético de Madrid surpreende. A né? Alemanha é a mesma coisa. Isso é uma elitização Só aqueles que estão mais bem montados financeiramente é que conseguem ter os melhores atletas e conseguem ter os melhores resultados. Tem que ser o contrário. A verba da televisão tem que ser igual para todos. O Flamengo não tem que ter mais verba que os outros porque tem maior torcida. Senão não vamos sair disso. E essa maior torcida não foi fruto do futebol, foi fruto da influência midiática. Roberto Marinho era Flamengo, Mário Filho era Flamengo. Tem um peso enorme na cobertura do esporte, principalmente do futebol. Então, o Flamengo foi sendo sempre badalado. E, e os clubes do Rio, naquela época, eram o primeiro time de todo mundo, de tudo que é lugar menos São Paulo. Que era o competidor local a nós. Então, era Rio e São Paulo, a grande, grande rivalidade. O resto tudo se submetia ao Rio e São Paulo. E o Flamengo aproveitou momentos em que obteve os títulos necessários para divulgação cada vez mais em massa. O Flamengo cresceu a beça de torcida. Foi crescendo, não só foi, não. desde a era dos... Do, o Flamengo foi três vezes de tri, né? Então, desde a... agora foi quatro vezes. Então, desde a era dos primeiros três, o Flamengo foi crescendo de público. Mas o grande boom do Flamengo é a era Zico, que né? o Flamengo chega ao título maior. Você vê que as competições elas são cada vez menos futebolística e mais comercial. Né? Esse campeonato mundial de clubes é uma piada né? O clube joga duas partidas. E pior que antes era jogado o vencedor do do europeu com o vencedor da América. E era um jogo lá e jogo cá. Aí o Japão comprou da FIFA o direito de fazer esse esse torneio. Não era torneio uma partida. O Flamengo foi campeão com um jogo. Assim como o Grêmio e etc. Quer dizer, agora nós vamos ter hoje uma disputa de um título, que é um jogo. O campeão de tal torneio versus o campeão de tal torneio. Como se estivesse unificando. Isso tudo é marketing esportivo. Isso tudo é para trazer grana. O que, que ser campeão aí. é Uma partida define quem é o clube mais organizado, o time melhor, isso define nada. Né? Mas aí é que está todo o trabalho emocional sobre o torcedor. Né? E se o Flamengo ganhar? o Flamenguista vai ficar louco. né? Se o Palmeiras ganhar, quem vai ficar louco são os palmeirenses. Então, o futebol foi ganhando a lógica do espetáculo. E hoje, o espetáculo não é o jogo. O que o jogador faz em campo, faz no treino, o que é o esporte tal. O que faz espetáculo é como se trabalha o jogo, a competição. Isso é mídia. Professor, que ah, quer concluir? Quer concluir? Eu tinha uma pergunta que eu não vai poder. Antes do rádio, você tinha os cracks ditados pelo rádio. Depois foi a televisão. Aí disseram, com engano de pensar que imagem é sinônimo de real, toda a imagem ela é editada. Toda imagem tem um foco, tem angulação. Nada no homem é o real. Tudo no homem é uma representação simbólica do real. Né? É como uma cultura toma lugar do real. Nós somos fruto da cultura. Né? O real existe independente de nós. Nós fazemos parte dele, mas nós não temos controle sobre ele, Não temos controle sobre a nossa cultura. Então, uma fotografia é parecida, similar ao objeto fotografado. Mas ela é trabalhada dentro da cultura. O que, que aquele objeto representa para aquela cultura? O jogo é filmado né, pela televisão, porque com rádio era a narração verbal que te dava a imaginação. Você viu o jogo pelo que eles eles narravam. Agora, você está vendo o jogo com imagem. Aí diz, não pode mentir. Não, ao contrário. Agora que pode mentir. Porque agora você está pensando que aquilo é real, mas você só vai discutir o que eles põem como palco. E vocês percebem isso claramente no dia seguinte tudo que foi trabalhado como cobertura é que vai valer como narrativa do jogo. Então se destacar a torcida aí vão comentar sobre a torcida se destacar a agressividade as faltas onde destacar isso se o cara fez onde está agora o cara fez mas a bola para chegar até ele passou por muita gente. Né? É, e assim vai é, o jogo deixa de ser o jogo em si para ser como ele é trabalhado pelas imagens da televisão né? e isso que vale mais como mercadoria é o que o futebol como espetáculo traz como mercadoria como mercadoria porque a primeira mercadoria de todas é a cultura porque é através da cultura que você vende as coisas
1: É por, isso, é por isso que eu tinha que deixar o senhor terminar, porque senão eu ia acabar cortando. Mas eu vou ter que voltar um pouquinho só e a gente não pode encerrar o programa assim, sem falar sobre esse assunto que é muito importante. Você estava falando das torcidas, por exemplo. E apesar de, de, de todo o domínio que a ditadura teve sobre o futebol, a gente teve nas torcidas focos de existência. Alguns muito maiores, como por exemplo a democracia corintiana, e outros muito menores como por exemplo aquele um minuto de silêncio que a torcida do Inter queria fazer e em homenagem a um jogador que faleceu que agora não vou lembrar o nome e que foi negado pela que, que era comunista, que, que era comunista era negro eu não, eu não vou lembrar agora de fato Mas enfim, ex- existiu a democracia corintiana Como esse principal expoente Eu queria que o senhor falasse um pouco mais Sobre esses focos de resistência Das torcidas das torcidas do, do, do Brasil E se você falar de, de alguma coisa Em relação ao Vasco Ou que o senhor possa acrescentar Eu ia ficar bastante feliz do senhor comentar sobre isso desses focos de resistência Essas torcidas organizadas pelo Brasil
2: É A atuação política das torcidas depende muito da formação dessas torcidas. Esses clubes mais, mais massificados, de massa, eles têm uma mistura muito grande, porque vocês vão encontrar torcedores bastante politizados, não é a maioria, é a minoria, e que tenta se enraizar dentro da torcida. Primeiro, fazendo política pelo clube, pelo futebol, e segundo, ampliando essa discussão sobre a sociedade. Mas é uma minoria. A mídia pega essas manifestações hoje e absorve. A novela, por exemplo, teve novela que tratou sobre jogador, igual o filme. O cinema tem uma vantagem sobre a novela, que o cinema é um produto pronto, Tu vai assistir e já está pronto. tu não tem interferência na autoria. Então, tem dois tipos de cinema. O cinema, que volta-se mais para a bilheteria, não quer dizer que ele seja um filme ruim, mas ele está muito preocupado com a eficácia dele de persuasão ao, ao público do, do filme. Mas tem cinema que a preocupação é uma obra, não é se vai ter retorno ou não. O máximo que esse cineasta quer é que ele se sustente com isso. Ele tem a retorno para pagar o outro filme. Porque no Brasil, se o cara fizer cinco filmes por ano, é um, é um vencedor. Na Índia, que é um lugar que mais se faz filme, é, o cineasta faz dez. Aqui no Brasil pode fazer. Um filme por ano já é difícil para caramba. Então, esses filmes de obra, de autoria, você vê a discussão mais, mais crítica. É igual na novela. A série, às vezes, é mais crítica que a novela. A novela, como dura mais tempo, ela tem que absorver uma... Ela tem que ter uma eficácia perante certos segmentos da massa. Então, a novela, ela, ela parece, desde o Beto Rockefeller, ela parece que é a vida diária, mas, na verdade, ela inventa uma versão da vida diária. E, normalmente, das grandes cidades. Ou, agora, também estão fazendo, da questão da, dessas regiões como Pantanal, etc. As novelas quando surgiram, tanto no rádio e depois na televisão, eram vindas de fora, ou de, da literatura. Agora, as novelas, desde que a TV Tupi fez o Beto Rockefeller, Na novela, se voltaram para para o cotidiano. Quem é que diz o que que houve no dia a dia? É a notícia. Você pode acompanhar o noticiário e repara que a novela, o programa de humor, o programa de auditório, tudo que sai daquela programação, o ponto de partida é a notícia. Para configurar, consagrar, não só a linha editorial daquele veículo, como principalmente a imposição de uma realidade que eles querem fazer, a versão de realidade que eles narram. Então, se disser, por exemplo, se mostrar no noticiário que um negro foi assassinado pela polícia, sem mais nem menos, a novela vai puxar uma situação dessa. Aí você vê a novela e fala, puxa, a novela está... Dentro do que está acontecendo. Está denunciando as coisas. Mas quando mostraram, quando mostraram os guardas batendo e matando o cidadão, a abordagem não foi sobre o que é a instituição polícia. E qual é a linha adotada por governo tal Sobre a segurança. Porque a mídia, inclusive, apoia essa segurança agressiva de intervenção nas comunidades. E quando mata-se um, uma pessoa inocente, aí que ela abre uma exceção. Igual na novela. Na novela, você vai ter todas as identidades minoritárias sendo situadas em personagens, mas a discussão nunca vai para fora do preconceito, como se o preconceito fosse substituído por uma, uma coisa racional. Eu estou vendo que isso não tem ético, não posso ser preconceituoso. O preconceito é um sintoma coletivo. Você aprende dentro da sociedade. Você nem percebe que tem tanto preconceito. Porque você interiorizou essa essa cultura e você se pensa por ela. Você tem que aprender a se pensar sobre ela. Senão você não sai desse preconceito. Não mostrar o preconceito que vai libertar ninguém. A inclusão em uma sociedade que não muda é passageira ou é superficial. Ela é vira defesa da própria sociedade excludente. Porque ela, como exclui, explora o crime, quando ela bota um negro chefeando uma coisa, ela fatura com isso, como se ela fosse uma sociedade democrática, não racista. Mas a estrutura dela é contra isso. Então, você não pode pensar em Acreditar que a própria personagem, as imagens desses personagens, vão dar conta do que ocorre de real na sociedade. Então, o espetáculo é isso. É você pensar se dentro da cultura midiática. Porque é a cultura mais hegemônica. Porque é a cultura que mais penetra nas instituições e que recebe de todo o investimento do grande capital. Por isso que o esporte ele cresce quando a mídia bate, bota a mão nele. E a mídia para botar a mão nele ela quer que esse esporte tenha os moldes de um um negócio. Os dirigentes iguais os políticos do legislativo do executivo etc. Os dirigentes de clubes Eles se aproveitam, às vezes, dessas negociações, desses investimentos. Mas a alegação é que é para o bem do clube. Mas, na verdade, só o fato de alguém, mercenas ou a empresa, X, investir num clube, contratando jogadores e montando um time razoável, isso não quer dizer que o clube está salvo que o clube está bem estruturado, que o esporte está bem dentro de, um, de uma concepção mais popular, mais social, mais cultural. Você vê que todos os jogadores famosos, que não são nem 5% dos atletas do país, o Neymar é 3% do brasileiro. jogador de futebol. Tem jogadores de futebol no Brasil, que não joga nem o ano inteiro. Não ganha mais do que 3 mil reais. Esse...
3: O é a maior parte, a maioria esmagadora deles, é isso. Não tem calendário para o ano inteiro, ganha muito pouco. É semi-profissional. Também tem contrato de seis meses, o restante trabalha outra coisa. Tem que trabalhar em outra coisa e outra.
2: E ninguém diz nada, ninguém mostra. A mídia não mostra isso. Isso não faz parte do espetáculo da mídia. Não é futebol. Entendeu? a questão do espetáculo, nós não temos que botar tudo na conta da ditadura, porque ela não é tão capaz. Ela é instrumento desse sistema. Ela não é a dona do sistema. Ela ela sempre vai ser um instrumento do imperialismo. E nós não acabamos com a ditadura. Não temos ainda segurança de nossa escolha ser protegida pelo sufrágio universal do voto e pela Constituição. Nós não conseguimos ser cidadãos dentro do nosso país. Nós vamos ser fora como... Quer dizer, a globalização... O fim do preconceito, isso tudo é marketing para a ação do imperialismo. Botar o negro na parada não é botar como fez o Bolsonaro, o negro na Fundação Palmares e ser contra o negro. É botar o negro atuando, mexendo na estrutura onde o negro é barrado. Mesma coisa que o índio. O índio tem que fazer parte da organização do Estado para transformar a, a ação do Estado perante a cidadania do índio. Né? O nosso último governo, genocida, não só foi pela pandemia, tentar acabar com os índios, dos que sobraram, que nós defendemos muita muito sacrifício porque houve um, um... Fala em Guerra Mundial, a colonização da América toda foi uma matança. Astecas, maias e incas foram dizimados a maioria dos, dos que poderiam fazer frente a esse império. As próprias tribos também foram, além de dominadas, elas foram sacrificadas O tráfico negreiro matou muita gente no transporte, fora as outras formas de opressão, já trabalhando aqui no Brasil. Então, essa história é viva, ela está presente ainda. Não se muda com uma novela que a negra é a menina mais bonita da novela. Isso não muda. O que muda é mudar a estrutura. E mudar a estrutura No caso do futebol, é sair da SAF, é sair dos cartolas, é sair da contravenção e montar o esporte nas instituições, nos clubes, escolas, comunidades, de forma mais democrática, mais popular. E raízes serem protegidas.
0: Eu acho que... Pode concluir, professor.
2: Nós temos um futebol brasileiro, um paradigma que está sendo abandonado, como é na música. A música, ela resiste mais, porque ela faz uma absorção da invasão do império e responde a esse império. Bota ele nu. O futebol tem que fazer isso. Fez em 58 a 70. 94 já é... Foi campeão, mas um jogador especial, o resto tudo jogava conforme o europeu joga. Porque o Parreira, o Coutinho, o Cláudio Coutinho, o Parreira, o Lídio Toledo, todo o pessoal que substituiu a comissão técnica do João Saldanha em 70, foi imposto pelos militares, incluindo o Zagallo. O Zagallo foi jogador, foi bicampeão. O Zagallo foi campeão como técnico em 70, foi campeão como supervisor em 94 e foi... Ficou nisso, né? porque já dormiu... Não, em 98 foi vice. né? Ele foi técnico e foi vice-campeão. O Ronaldinho passou mal e a decisão era contra a França e ganhou a França 3 a 0 E o e em 2002, o Zagal já estava já já fora. Veio o Filipão, que ganhou em 2002. E em 2014, foi uma das coisas mais lamentáveis no Maracanã, ver a Alemanha churrar a gente. Então, o futebol brasileiro, em nome dessa, desse complexo de vira-lata, ele retrocedeu, pô. Ele dá mais valor a um cara que corre, ao preparador físico, ao cara que anota tudo, batida do coração, quanto ele aguenta correr. Agora, não treina uma falta, o Brasil não faz gol de falta há muito tempo, não treina um escanteio. O Ganso, nem é cogitado ser titular de times. Foi agora por causa do Fernando Diniz. Imagina de seleção. Aí tu vê o Ganso jogar, tu volta a ver o futebol brasileiro o cara bota a bola onde ele quer, organiza a jogada. Já quem jogou na Copa foi o Fred, o Casemiro, que não sabe esticar uma bola, não sabe bater uma falta. Até a geração Ronaldinho Gaúcho, falta o Brasil fazia. Agora, nós não temos ninguém fazendo o gol. O que bate melhorzinho, mas não acerta quase, é o Neymar, para você ver, eu estou falando do que jogaram na Copa, né? no futebol brasileiro, tem jogador que sabe fazer isso, só que não é convocado, e para terminar esse meu raciocínio, a descaracterização está pelo negócio, o jogador só é convocado pelo peso do empresário que negocia ele, não é, não é convocado o jogador que, segundo o técnico, é o melhor jogador da posição, É por influência. Como eu disse, quando o João se apresentou, falaram para ele assim, olha, não pode você já difundir um time, porque tem que discutir com a gente. Tem, inclusive, uma lista aqui, da lista, 15 nomes, ele convocou. O primeiro da lista era o caso Alberto Torres. Ele convocou e botou como capitão. Por isso que ele é o capitão. O Brito também era mal visto, porque bebia muito. Foi considerado o jogador mais preparado fisicamente. O Joel foi cortado e ninguém sabe disso. Por isso que botaram o Piazza de quase zagueiro. Tomou um porre lá no México, foi cortado. Ficou assistindo o jogos. O Rogério foi de distensão muscular. Só tinha dito que o Rogério, o Gerson, estava tudo com problema físico. E não queria botar isso para jogar. Pra tentar segurá-los para Copa. O Tostão só foi titular porque a pedido dos jogadores, Caso Alberto, Gerson e Pelé. Porque o Zagaro queria botar o Jairzinho, o Jairzinho, Pelé, Roberto, que jogava no Botafogo, e o Paulo César, o time que ele foi campeão no Botafogo. E o Gerson no meio de campo. Aí ele botou o Rigo na ponta, tirou o Edu, porque o titular do Saldanha era o Edu, ponteiro mesmo, Aí botou o Rivelino, que não é ponteiro. Jogador de primeira, mas não era ponteiro. O, a ponta direita. Ele botou, botou de volta o Jairzinho, que já não jogava mais na direita. Jogava era o Rogério no Botafogo, porque o Rogério se machucou. E não tinha outro jogador que eles na direita, na ponta direita. não sei se de local o Jairzinho, que não jogou bem na direita. Eles se movimentaram mostrando que eles que ganham o jogo né? se movimentaram à vontade. Então, a intervenção ela é dentro do clube, ela é dentro da confederação, ela é na cabeça dos jogadores, da família dos jogadores. Então, é um processo bem amplo. Não é simplesmente uma outra instituição. É um sistema. Né?
0: Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante bastante luz a um debate que é pouco difundido, fala-se muito pouco disso e a gente vai chegando naquela hora que eu particularmente não gosto, por mim eu ficaria, faria um dia inteiro, acho que a gente tem material suficiente com o professor para uma parte 2 desse Arquibancadas e é muito válido e, e eu quero eu quero e iremos estruturar isso, e eu vou começar essas despedidas nossas com duas, um agradecimento e uma dedicatória, primeiro eu queria dedicar esse episódio a um um ouvinte nosso, que desde o primeiro episódio, desde o primeiro Arquibancadas ele está seguindo ali, está ouvindo e sempre comenta, que é o Expedito, Expedito, você está aí, No Nordeste, você está na gloriosa Paraíba, você que é um excelente São Paulino, grande São Paulino, eu dedico esse episódio a você, que que ouviu todos, comentou todos e estava bem ansioso para esse episódio. E também quero dedicar, fazer uma dedicatória aos, aos nossos irmãos de continente, que participaram do Arquibancadas, e vou deixar um recado para eles, claro, no castelhano que abrilhanta o nosso continente. então, que se agradecer a Juan Estaniche, nosso amigo argentino, o periodista, e que aportou muito ao episódio sobre a Argentina e aportou luz a assuntos que los, que a, 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 aportou mucha luz a assuntos de que poucas vezes se habla e supo que ser mucho esclarecedor em todo momento Y un episodio que fue revelador en muchos sentidos, un episodio que trató con respeto el estigma de los campeones del 78 y un episodio necesario. Gracias Juan, muchas gracias Juan, gracias por ser tan importante para nuestro programa. Y también hay que agradecer a Juan Carlos Vergara, nuestro amigo de Chile, que supo manejar con delicadeza y sensibilidad todo el horror y terror que se vivió en tierras mapuches. Juan. Que sepas que tu episodio fue uno de los mejores eh, que se ha dicho de Chile. Y gracias por tratar con tanta claridad y arrojar luz sobre el tema eh, más nefasto de nuestro continente. Gracias por ser la voz de los chilenos a la, y la historia chilena en nuestra serie. Y con mucha alegría y honor, nuestro gran amigo uruguayo, Gabriel Kirichi Figura ímpar y singular em Uruguay. Supo tratar con cierta poesia e mucha claridad lo que era la dictadura en Uruguay. Supo levar cada ponto e contar como o pueblo uruguayo atravesaba un momento difícil y complicado. De nuestra parte, Gabriel, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Te necesitan para hablar de ditadura dictadura Uruguai. Uruguay. Gracias siempre. Y voy a iniciar. Essas despedidas nossas aqui, antes do nosso do nosso texto, como todo episódio. Vou começar com ele, que é, é figura ímpar aqui. Orlando, começo contigo essa despedida do nosso Arquibancadas agora sobre o Brasil.
3: É, primeiramente agradecer ao professor, professor. Muito obrigado pela presença, o senhor deu uma aula, a gente entrou em vários assuntos, assim, abrangindo vários campos sobre a ditadura, o imperialismo, o capitalismo, o negócio no futebol, o social, eu acho isso fantástico. Inclusive vou visitar o senhor lá na Oeste assim que eu tiver a oportunidade, o né? senhor lá do Nonandá, e assim que eu tiver lá um pouquinho, lá, eu vou dar um pulinho lá, o João vai me levar lá. Agradecer demais a sua presença, contribuiu demais, muito mesmo. Agradecer ao João, que foi o cara que fez essa conexão agradecer ao Diego pela oportunidade e ao ouvinte, como eu sempre falo tudo é para o ouvinte, a gente se prepara a gente estuda, isso aqui que eu falo que, que às vezes as intervenções que eu faço eu estudei para poder participar do episódio, entender, poder aqui conversar entendeu, então é um trabalho para o ouvinte, então até a próxima foi uma honra, mais um episódio sobre arquibancadas silenciosas e que vem outros mais, outros projetos outro, um arquibancada silenciosa parte 2 com o professor, que, como disse o Diego, cabe cabe muito bem e, de repente, até o Kiriss participando, já pensou que queria aqui conversando com o professor, de professor para professor, com, seria fantástico. Então, fica esse abraço aí, essa, e, e, e esse pensamento aí sobre o um novo projeto, alguma coisa.
0: João, você que que foi o, foi o cara que trouxe, foi o vetor que buscou o professor Fábio Mário aqui para nós. É... Avisa a galera que esse episódio tá entre os melhores aí que a gente já gravou. E diz a galera desfrutar da série inteira.
1: É Diegão, cara, mais uma vez então obrigado pela pela colaboração em tudo nos textos, porque a gente cria. É difícil pra cacete criar texto. Escrever sobre um assunto que é delicado, é complicado demais. Agradecer então a você pela porra, excelente apresentação dessa série. Esse foi o último capítulo dessa série, mas ela vai ter uma segunda parte com certeza. É, agradecer ao Orlandinho aí também por, por estar junto desse, desse projeto. É um projeto que, cara, é, é, me deixa muito orgulhoso, porque a gente fez um trabalho de pesquisa importante, falou com muita gente legal, gente com muito conhecimento. E tem um lugar especial no meu coração Porque, poxa, vocês lembram que eu gravei a série Problema de Saúde E a gente teve que parar de gravar Por isso que o episódio do Brasil não saiu Aí juntou com o pessoal também não querendo vir gravar Enfim, foi complicado Mas a gente, porra, conseguiu dar a volta por cima Conseguiu gravar a série inteira motivo de orgulho a minha, minha série querida, que foi a primeira que a gente criou Eu o professor Mário, Porque ele foi muito, mas muito solista Quando eu, quando eu procurei é, Cara, super gente boa aberto a, 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 a conversa, a querer participar engajado, cara gravar num sábado 8 horas da manhã né, não é para qualquer um não, meu irmão é, podia estar com a família, tomando um cafezinho então, professor Mário, muito obrigado pela presença, eu espero que a gente possa fazer outros projetos assim, a, 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 o seu conhecimento vai me forçar a, a, a procurar temas onde eu possa onde a gente possa conversar por mais tempo por, e com outras coisas com o senhor, porque o senhor Teve um papo com a gente aqui muito legal, em muitos assuntos que a gente nem pensou que fosse tocar no episódio de hoje. É, o que é importante, porque a gente tem que pensar fora da caixa mesmo. Então, mais uma vez, professor Mário, muito obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos projetos juntos. E eu espero estar mais presente ainda. É, ali no, 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 no Leme ali da UERJ, estar tá em contato com vocês, jornalistas professores. Eu quero, semestre que vem, fazer a sua matéria letiva de jornalismo esportivo, porque... Eu sou duro para ter contato com essa área do jornalismo. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês, ouvintes, por estarem nos ouvindo. Por vocês mesmos que a gente faz. Óbvio que começa no coração da gente para a gente ter orgulho do nosso trabalho. Mas o resultado, sim, é para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima, galera.
0: E, professor, vou primeiro agradecer e e dizer que eu eu, eu sou extremamente grato a ao podcast, ao Arquibancadas, que nos dá a oportunidade de poder ter contato com pessoas que são tão importantes e pessoas que têm tanto conhecimento que acabam virando referência para a gente nesses assuntos. E você, professor, entra num rol num aí extremamente importante para nós por tudo que foi abordado aqui, por tudo o que foi colocado e por todo esse conhecimento que você dividiu com a gente. É, eu, eu acredito muito que a nossa série ela, ela atingiu, ela superou a nossa expectativa, até pelos números por todo mundo que ouviu, por quem compartilhou e por tudo que a gente conseguiu com ela mas eu acredito que o Brasil, até o fato de sermos brasileiros ele, a gente tem que olhar para esse assunto com um pouco mais de não de seriedade, mas com um pouco mais de clareza e com um pouco mais de sensatez, a gente tem que entrar nesse tema e aí professor, eu sempre fecho os episódios com um recado do nosso convidado, um breve recado que fica gravado e que está registrado para todos sempre. Professor, deixe um breve recado para essa geração que confunde muitas vezes o amor nosso do verde pelos gramados, né? pelo verde dos gramados, por um amor verde-oliva que a gente já provou e viu que não leva a lugar algum. Um breve recado para todo mundo que pensa coisas distintas.
2: Bom, eu quero agradecer primeiro a oportunidade de participar. É um... de vocês é muito importante, pesquisado, as perguntas são muito bem feitas, o carinho que vocês trazem para quem é convidado é muito grande. E tenho certeza que o público deve ser seleto, no sentido de quer pensar o futebol, quer pensar o esporte de uma maneira mais ampla, mais reflexiva. Eu tenho uma cabeça meio de mosaico. Eu vou aqui, eu vou ali, vou, vou misturando. Quando você reúne tudo que eu falei, aí você tem uma noção do todo. Eu não falei declaradamente da ditadura. Eu eu só situei que a ditadura é um instrumento. A ditadura neofascista que foi feita no Brasil, que não acabou ainda. Eu estou dizendo que ela vai acabar, se Deus quiser, a partir de agora. O intuito dela é muito grande. Eu não me prendi. Eu peço perdão. Mas é que uma coisa lhe a outra eles perseguiram, eles mataram muita gente. Eu estudei dentro da ditadura. Ela começou, eu estava terminando, eu estava terminando, eu ia terminar o ginásio. Depois, peguei no ensino médio. Depois, na faculdade, graduação, duas graduações. E ainda peguei no mestrado. Só no doutorado, que eu dei um tempo para pensar, eu... eu Eu acho que o doutorado tinha que ser mais longo, porque nós ficamos com os critérios da CAPES e do Ministério da Educação, uma garotada tirando sucessivamente, seguida, os títulos, como se pesassem os títulos e não a pesquisa, e o uso dessa pesquisa na prática concreta, Eu só fiz o doutorado já no século XXI e então já não tinha essa ditadura, aparentemente. Aparentemente. Mas ela não morreu essa ditadura, nem no futebol, nem no todo da sociedade. Ainda temos recebidos de muitas coisas. No Vasco, Pessoal da extrema-direita, pessoas do PP, Partido Progressista, e tinha lá na extrema-esquerda, pessoal do PCB, PCdoB, pessoal PSTU, tinha lá, PDT, PT, centro-esquerda todo, e tinha o um centro-direita todo. A discussão era boa por causa disso. Porque se ouvia lá versões variadas dentro do clube. Com os dois dirigindo o bar. Quando eles começaram a rachar, o Calçada ficou doente. E depois o Oricus ficou doente, aí os dois já morreram. Se esse candidatar, o braço direito do... Estou mal de lembrança do nome, conhecidíssimo que foi candidato a senador em São Paulo pelo PDT. Qual é o nome dele? Que era do Partido Comunista do Brasil, era do PCdoB. Foi ministro, inclusive, da da defesa no governo do segundo governo do Lula, foi no primeiro governo da Dilma. Eu vou me lembrar o nome dele. Um professor que é da PUC, da UFRJ, da UF, perdão, bastante preparado, e é do, PC do B. Sofreu quando quis se candidatar. E foi perseguido por alguns bastainos mais antigos que patrocinaram a ditadura empresários que patrocinaram a ditadura. Então, nós teríamos que falar tanta coisa. Na minha geração, eu eu vi muitos morreram, muitos serem torturados, homens e mulheres. Muitos foram embora, muitos se exilaram. No exílio, muitos ficaram com medo de ser assassinados pela operação Condor. E vi também uma parte da geração, da minha geração, ir para as drogas, o LSD, né? aproveitando o psicodelismo que estava sendo propagado nas mídias. Né? Vi muitos se disserem, e vi muitos ficarem resistindo dentro das instituições. Nós não usávamos livros na rua porque, dependendo do livro, a gente era preso. E quando saíamos em grupo, eles adoravam pegar o grupo de surpresa, que a gente chamava de arrastão. Quando eu estudava na UF, a gente ia de bar, e voltava de bar, se sentasse algum estranho, a gente parava de conversar coisas mais complexas ia para o futebol coisas mais leves. O futebol sempre foi tratado assim, pelo lado mais leve, de torcedor da paixão, mas a gente sempre sabia que dentro do futebol estava acontecendo muita coisa importante de se saber e transmitir para as pessoas, intervenções e mais intervenções. Eu me entendi apenas na questão da, da queda do Saldanha e da mudança de paradigma, porque foi isso que a, a ditadura conseguiu, a mando do grande capital. Mas ela tem intervenções terríveis, não só de prisões e torturas, como destruição de projetos. Projetos ousados e bastante criativos. A ditadura, tudo disse que não acabou, porque ela ainda está presente nos clubes, nos atletas e na, na organização política do país. O Senado e o e a Câmara dos Deputados, tem mais gente próximo a esse regime, favorável a esse regime, do que que contra. Nós temos ainda no Judiciário muitos ligados a esse regime. Quando se pensa que o Vargas mandou a a mulher do Luiz Carlos Pesce de volta para a Alemanha, nazista, se esquece que quem ensinou isso foi um juiz de São Paulo, inimigo, inimigo do Getúlio, que mandou a Olga porque era inimigo mais ainda dos Carlos Pérez. As Forças Armadas, até o golpe de 64, tinham uma divisão boa. Muita gente progressista era militar, foram todos banidos. E muitos foram falar em futebol quando voltaram, porque como o futebol é considerado campo deles, achavam que poderia dominá-los. Mas eles aproveitaram o futebol. Eu vou te dar um exemplo. Milton Temer, que era da Marinha, e foi tirado da Marinha e depois voltou já reformado. Ivan Proença, também professor. E tem vários que foram perseguidos, que eram militares, E que eram progressistas. Torço que o Lula consiga voltar, devolver essa diversidade dentro das Forças Armadas e parar de só ficarmos nessa escola superior de guerra modelada pelo americano. Vamos ampliá-la, vamos transformar as Forças Armadas em verdadeiros baluartes da democracia e da soberania nacional. E não ser o nosso inimigo número um em nome de um país que nos explora e os seus aliados também. Nós chegamos a doar até espaço para o americano, só ele poder controlar nesse último governo. Nós comemoramos o aniversário da emancipação política norte-americana e não não fizemos nada para o nosso. pelo contrário, 7 de setembro já foi uma arruaça preparando um golpe, pedindo o AI-5, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo a questão do Supremo também sofrer uma intervenção. Nós vimos que o futebol abraçou esse regime de novo. né? Todos os presidentes do clube e muitos jogadores apoiaram. E entrou também no meio artístico. Porque no meio artístico também a ditadura se, se, inter, se intrometeu, expulsou muitos artistas. Primeiro prendeu, depois expulsou alguns. E os mais considerados perigosos para eles. E censurou tudo. Censurou programas, tanto culturais como programas ligados ao esporte. Por isso que o esporte hoje você não encontra... uma uma gama de jornalistas preocupados realmente em enfrentar esse sistema e dizer o que aconteceu, né? o que está acontecendo. Porque a gente só vai derrubar essa estrutura opressora se a gente assumir o processo de resistir a essa forma desumana de viver aqui dentro do Brasil. Um
0: eu vou... País, um okay,
2: país que, Professor,
0: que o gancho tá muito bom.
2: Um país que... Eu vou terminar, tá? Um país que tem tudo para ser próprio, o seu próprio caminho, o seu próprio rumo. É um país que tem 30 milhões passando fome mesmo, que passa na roda não, não tem o que fazer, porque senão tu vai todo dia ter que dar dinheiro para eles comer É um país que não tem emprego, tudo subempregado. As leis trabalhistas, que foi uma conquista do Estado Novo, e depois aperfeiçoada mais à frente, elas foram praticamente extintas na gestão do Michel Temer, que antecedeu e preparou a vitória desse ex-presidente que acabou de governar. O militarismo pode ser útil para nós. Até mesmo no esporte. Porque as Forças Armadas gostam de praticar os os esportes. Eu acho isso interessante. Mas eles querem transformar com essa mentalidade que foi criada desde 1945 para cá no convívio da Guerra Mundial com os Estados Unidos e depois que os Estados Unidos dividindo o mundo com a União Soviética, começou a preparar em todas as áreas que ele tinha influência, fizeram uma lavagem cerebral de tal ordem que as Forças Armadas confundem o capitalismo versus o comunismo com os Estados Unidos aliados ao Brasil. Nós temos que saber ter o caminho próprio e não temos que ter medo Ser comunista, ser socialista, ser trabalhista. Porque eles não têm medo de serem de direita, nazista, né? o nazista, imperialista. Então, a gente não tem que ter medo. A gente tem que também lutar pelas nossas ideias. Respeitar dos outros, mas lutar pelas nossas ideias. A censura não pode existir. Mas a censura não é só no, no veículo. A censura maior é dentro do trabalhador do veículo. A primeira censura é dentro da organização. A segunda censura é pelo pelo governo. E eles querem censurar. Eles batem nos jornalistas. Eles não querem escolas. Eles querem muito menos escola crítica. Os conhecimentos das ciências sociais humanas, eles são contra. Eles queriam abolir, e querem até hoje abolir, do ensino médio em diante. Eles querem que a gente aprenda matemática, português gramatical e não português da língua com com toda a sua potencialidade uma língua que só nós de Portugal e mais alguns países temos no mundo e nós somos o único da da América com essa língua uma língua rica né? nós temos que falar inglês em tudo né? se nós não falarmos inglês nós somos ignorantes para você passar para o mestrado tem que falar inglês, falar não você tem que ler Ler porque, infelizmente, a produção aqui no Brasil não valoriza o pensamento brasileiro. Mas nós temos autores tão ou mais capazes do que lá fora. A teoria não tem um dono. A teoria é um trabalho cultural e coletivo. Sai de um, vai para o outro. Um contribui com a sua parte, aprendendo com os outros. Não é somente porque ele traz isso sozinho na cabeça dele. Essa genialidade, uma visão romântica, burguesa, para eliminar o que ocorre fundamental em tudo que se produz, que é a coletividade, a divisão social do trabalho. Todo trabalho é social e não pertence a ninguém, sem a coletividade. A propriedade privada é isso, tomar o trabalho do outro e o resto é consequência. Meios de trabalho são tomados também, porque é para tomar o trabalho do outro. No futebol, tudo que estão fazendo é tomar, tomar o o trabalho do coletivo como nós dissemos encerrando Neymar é uma minoria mais de 90% não tem nem salário o ano inteiro joga futebol e tem alguns pessoal que jogam mais que o Neymar só que não chegaram ao Neymar tem muitos tem torcedor que tem consciência e memória disso tudo porque quem acompanha o esporte acompanha toda essa transformação da sociedade a memória é tudo mas tem a maioria dos torcedores, eles estão acostumados a serem tratados como os principais do espetáculo. Não percebe que são os consumidores do veneno que dão a ele, para ele se submeterem. o esporte, ao espetáculo. O torcedor tem que ser também crítico. Ele pode torcer para o clube, ser apaixonado. Eu sou Vasco, não vou deixar de ser Vasco. Ele acho que o Vasco não está bem mas eu lutar pelo Vasco e não dizer que o Vasco eu deixar de ser Vasco eu queria achar que o Vasco está bem o Vasco não está bem pode até ser campeão pode ser um um acaso mas o Vasco está mal estruturado no todo não tem mais basquete não tem mais o remo que o Vasco sempre levava à vontade não ganha mais de ninguém a organização do Vasco está pior possível mas isso é para nós vascaínos Lutarmos pelo Vasco e não ir partir bancada, brigar entre nós. Como foi em 2000, quando nós íamos jogar contra São Caetano e São Januário e transformaram isso numa chance de diminuir o Vasco. Porque o Vasco ia ser campeão e foi campeão do Mercosul inesperadamente, virando um jogo de 3x0 para 4x3. Esse é o Vasco, o Vasco da virada. Mas não só na virada do jogo, não virada da estrutura, virada de, da libertação, uma locomotiva que empurra, que puxa, e não que é puxada. Mas esse Vasco vai voltar. Como o Flamengo é forte, torço pelo Flamengo, torço pelo Fluminense, eu torço pelo futebol brasileiro, porque eu gosto de falar em português, e acredito que eu sou realmente vira-lata, mas original. Era isso que eu queria dizer desculpa se eu não consegui atender a demanda de vocês. Adorei o programa, mas eu não sei se eu fui o que eles
0: queriam. professor superou as expectativas, inclusive as nossas, e não se alongou. Falou tudo o que precisava ter falado e já aviso que vai ter uma parte 2. E eu encerro esse episódio com um breve relato de como as coisas... Seguiram As diretas já, apesar de derrotadas, marcaram clamor do povo brasileiro pelo retorno do direito à eleição direta para presidente. A vitória do candidato do povo, Tancredo Neves, diante do candidato dos militares, o Paulo Maluf, foi o ponto alto da volta da democracia. Embora existam circunstâncias sobre a morte do Tancredo, o que fica é a luta do povo pela democracia. Ainda que com um sistema político que engatinha, o Brasil teve no século XX... O engajamento popular que talvez tenha sido minimizado num um século antes, no processo de independência. O povo lutou, o povo buscou maneiras de burlar e ludibriar os inquisidores do Verde Oliva. O povo articulou, o povo pensou, o povo leu. Músicas com recados foram produzidas, filmes com mensagens foram filmados, livros com histórias ocultas foram vendidos e o povo não cansava de lutar. Um povo oprimido sabe o que precisa para se ter liberdade. Um povo que luta sabe como o sangue escorre. Um povo que não se rende sabe o preço de cada derrota e a glória de cada vitória. Um povo que sabe o que quer sabe o que precisa para vencer. O nosso continente foi temporariamente usurpado por uma operação com o nome de Condor, sob ter sua resistência. Um continente que desde seu início lutava pela sua liberdade sabia o preço de dizer que a pátria é sua. Que o Condor... Em cada ponto que tocava, havia sangue, mas também tinha o orgulho de cada povo. A busca pela democracia é histórica, ela é longínqua e ela é constante. Em nossa breve história de independência e democracia, vimos o quanto precisamos aprender, seja nos proteger ou seja a lutar. E nesse período foram várias as demonstrações de orgulho, do orgulho sul-americano. Foram muitas as demonstrações de sangue, suor, lágrimas e dor. O nosso continente vive momentos de luta pela manutenção da democracia. A prova, diante das fragilidades pontuais de cada bandeira sul-americana, aquilo pelo qual os antepassados lutaram corre risco, um sério risco. Se por um tempo nos tiraram as liberdades e nos colocaram em masmorras, à custa de delações ou confissões mentirosas, era no futebol que os ponteiros do povo forçavam a se ajustar. Era nos campos verdes, com linhas brancas, que o povo exercia seu pleno direito de escolha. Seja escolha pelo time, escolha pelo jogador favorito, escolha pelo pior jogador. Eram as nossas escolhas. Era ali que elas eram permitidas. E E era por isso que as ditaduras queriam se apoderar daquilo. Porque se podia escolher. Daquele breve momento que ninguém sabe porquê, mas que é inebriante. Um grito de gol que só como liberdade, um grito de gol que rasga o véu do silêncio. Um grito de gol que é a tradução de tudo, através de um gesto, um grito. A nossa democracia veio à custa das chamas das vidas de muitos. Pessoas simples, no lugar errado e na hora errada, mas que viraram heróis. Ou apenas heróis, que em busca de um legado para deixar para seus descendentes. Na luta pela democracia, nós temos o dever moral de respeitar o legado deixado por quem nos deixou lutando por ela. A democracia não é verde, tampouco amarela, nem vermelha. A democracia tem a cor de todas as cores. Ela é branca. Ela não é mais verde-oliva. E assim devemos mantê-la. A democracia abrange todas as cores e todas as classes. A democracia não tem distinção. A democracia não deve ser violada e sim respeitada. O sentimento de poder de escolha e da escolha feita deve ser valorizado sim, a todo momento. Em tempos onde algumas linhas em aplicativos de de mensagens viram verdades, nós devemos nos voltar aos livros, devemos buscar conhecimento de verdade e sobre a verdade. Em tempos de golpes, devemos nos unir em torno da educação e do saber. Os nossos vizinhos sul-americanos que, como nós, sofreram pelo mesmo mal, hoje buscam defender aquilo pelo qual tanto lutaram. Um dia se apoderaram de nossos pais, amigos, vizinhos, conhecidos, do nosso país, dos nossos times e de algo inimaginável, a nossa seleção. Um dia usaram o amarelo mais pesado do mundo, amarelo mais pesado que o ouro, para poder se apoderar. Eles tentaram, eles tentaram e quase conseguiram se apoderar da nossa seleção. Parece meio atual, né? Mas é. E pode ser que seja. Fato é que chegar perto não significa conseguir. 99% nunca vai ser 100%. Ao tentar tomar o esporte democrático, o espírito da democracia não permitiu. Esse ultraje nunca será conseguido. E o espírito do futebol, a magia dos 90 minutos, que vai além dos 90 minutos, parece ser o objeto máximo de desejo para quem busca concentrar o poder em si. E isso, pelo jeito, não vai ser permitido, não. O verde que nos encanta não deve ser reverenciado fora do seu contexto. O verde que nos faz vibrar deve permanecer democrático. O verde oliva passa e deixa rastro de tristeza. Mas o verde dos gramados, o verde do desfile dos craques, esse deve e sempre será reverenciado. O silêncio de um povo pode até ser forçado nas ruas, mas ele nunca será afastado de nenhuma arquibancada. Esse é o último episódio do Arquibancadas Silenciosas.